La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Z101. Gracias por acompañarnos en este jueves 11 de enero. Aquí estamos, agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Estaremos aquí compartiendo las informaciones, los hechos que son noticias y por supuesto escuchándoles a ustedes, los dueños de este espacio, agradecidos de ustedes que nos dan el respaldo desde las 5 de la mañana. Comienzan nuestros compañeros los madrugadores del gobierno de la mañana y ustedes están ahí siempre con la Z101 hasta las 8 de la noche que culminamos con la programación regular de la Z101 con nuestro compañero Khalil Michel Presbot con esta propuesta refrescante que tiene y que ustedes han recibido con mucho cariño. Agradecer como siempre a doña Carmen Inverbrugal, la reina de la Z101, quien prepara siempre una propuesta, un programa exquisito con mucha altura, con invitados siempre de interés nacional e internacional, hoy con uno nuestro, Héctor Gómez de Bánica para el Mundo, y es nuestro de la Z101. Agradecerles a ustedes que siempre están en sintonía a través de las frecuencias compartidas de la Z101. En cada rinconcito de República Dominicana estamos ahí, en su radio, en su vehículo, en su casa, en su lugar de trabajo. Y eso para nosotros es de mucha valía. Agradecer a la gente que nos ve a través de la televisión, porque la Z está haciendo radio en televisión. Estamos en Altiz, en el canal 90, en Claro TV, en el canal 110, y estamos a través de Roku. Así que usted no tiene excusas para dejar de ver y escuchar a la Z101 durante todo el día. Estamos ahora mismo en YouTube, estamos con nuestra transmisión en vivo en Z101, ya está Mauro con nosotros, Val Castro, toda nuestra gente, que no se pierde la Z101, sin importar en el lugar donde se encuentre, da seguimiento a las informaciones, pero lo hace a través de la Z101, y han hecho a través de los años que esta sea la Catedral de las Emisoras de República Dominicana. Aquí estamos, bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro director, Bienchi Rodríguez, y un grandioso equipo técnico que les acompaña día a día, esforzándonos, estamos innovando, estamos trabajando para ustedes, para siempre permanecer en el gusto popular, pero sobre todo, haciéndolo con mucho cariño y mucho respeto. Aquí estamos, la señora Isis Álvarez, la señora Emeline Valdera, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y esta servidora Iluminada Muñoz, el resto del equipo estará con nosotros a medida que vaya transcurriendo las horas y pues decir, iniciar, ¿verdad?, con este gobierno de la tarde, con los titulares, esas informaciones importantes, las más relevantes de los periódicos de circulación nacional, pero las de la tarde, las de ahora, las recientes. Compartimos con ustedes, pues comenzamos con el periódico El Nacional, que señala la calidad del cemento de República Dominicana que sobresale en los mercados de construcción del Caribe. Implementar una adecuada cultura de calidad en los procesos de producción de un producto es la punta de lanza con la cual debe contar cada empresa. 
Eh, no importa si está entre la calificación de grande, mediana o pequeña con capacidad de exportación sin importar el renglón económico al que pertenezca lo más importante siempre deben tener es el sello de la calidad del producto y pues se está resaltando de manera muy especial la calidad del cemento de República Dominicana que sobresale en los diferentes mercados de construcción del Caribe. El periódico El Nuevo Diario pues hace un señalamiento sobre una niña de dos años que lastimosamente muere aplastada por un camión compactador en Licey al medio. Esto es bastante reciente. Una niña de dos años de edad murió, como ya hemos dicho, aplastada en este jueves por un camión compactador de basura del Ayuntamiento de Licey al Medio en la comunidad Monte Adentro en la provincia Santiago la víctima respondía al nombre de Wasleni Dormeus de nacionalidad haitiana y por otro lado tenemos que resaltar eh, algo bastante eh, controversial porque nunca hemos visto al cantante dominicano Chillo Sarante envuelto en ningún tipo de situación parecida, pero el Tribunal de Santiago emite una orden de arresto contra el salsero Gillo Sarante. El juez Miguel Alejandro Báez, de la segunda sala penal del Distrito Judicial de Santiago, emitió una orden de arresto contra Eduardo José Sarante Perdomo, mejor conocido como Gillo Sarante. Los juristas Carlos Eduardo Mata y Juan Carlos Báez Peralta informaron que el tribunal emitió la orden de arresto debido a que el salsero no se presentó a una audiencia programada para este miércoles, o sea, ayer. Sarante enfrenta una demanda por incumplimiento de contrato. Según los abogados del demandante, Sarante no cumplió con un compromiso para el cual fue contratado. La demanda en contra del artista y arreglista fue presentada en noviembre del año 2022 por violación a la ley 3143 en perjuicio de Juan Francisco Peralta Reyes. Esta es la información que tenemos de parte del de periódico Diario Libre y el portal de la Z101 que les invitamos a ustedes a que puedan pues utilizarlo para informarse. Eh, resalta eh, que República Dominicana y Haití reanudan conversaciones sobre eh, diferendo por el canal en Río Dajabón, en el río Masacre. Importantísimo pues que República Dominicana y Haití puedan retomar las conversaciones sobre este canal en Río Dajabón. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que República Dominicana y Haití han reanudado la, las conversaciones sobre el diferendo relacionado con la construcción del canal de Pito Verde y el uso de los recursos hídricos del río Dajabón Masacre. Según el comunicado emitido tras esta reunión, el encuentro se realizó los días 9 y 10 de enero, o sea, apenas ayer todavía estaban reunidos, del corriente mes en Washington DC en la sede de la organización de los estados americanos OEA en el que participaron ambas delegaciones encabezadas por los ministros de relaciones exteriores de los países Roberto Álvarez y Jean Victor Genos ahí respectivamente verdad República Dominicana 
y Haití. Este documento resalta que ambas partes compartieron sus puntos de vista sobre este tema y exploraron diversas opciones para llegar a una solución justa y también equitativa para ambos países. Importantísima esta información que resalta Z Digital en su portal digital. Por otro lado, y con esto quiero darle la bienvenida a los compañeros y escuchar su parecer, hay que decir que ayer, ayer nosotros estuvimos aquí esperando una respuesta de parte de Conani con referencia pues al incidente que se dio con unos niños exactamente uno de ellos que aparentemente fue maltratado por una seguridad por un seguridad de una plaza muy conocida del de país y ayer ellos cuando le solicitamos su opinión se dispusieron a trabajar un comunicado y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia eh, emite algunas palabras para con esta situación de estos niños que se encuentran en las calles y que algunos están trabajando o están solicitando pues dinero en los diferentes semáforos. Desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, Valoramos la creciente preocupación de la sociedad con respecto a los niños y las niñas, también los adolescentes en situación de calle, con movilidad en espacios públicos y peores formas de trabajo infantil. Con relación a los hechos recientes que involucran a menores de edad, vistos alterando el orden público y cometiendo delitos, debemos recordar que el CONANI no tiene como mandato la detención de menores de edad ni su sometimiento a la justicia. Estas son funciones de la Policía Judicial Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes y del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, respectivamente. El rol de CONANI es administrar las medidas de protección definidas por el Ministerio Público y los tribunales de la República. Además, debe tomarse en cuenta que solo es posible someterse a la justicia a los y las menores de edad que se encuentren en edades imputables, es decir, de 13 a 18 años. La responsabilidad por acciones reñidas con las normas de menores de 12 años es de los padres, madres y tutores. E igualmente, estos solo pueden entrar al sistema de protección por acción del Ministerio Público de niños, niñas y adolescentes esto recuerden ustedes que se hizo viral un video donde un niño se encontraba en el piso eh, luego de un aparente maltrato por parte de la seguridad de la plaza sin embargo luego también se hizo viral un video que bueno, presentó nuestro compañero Héctor y otras personas a través de sus redes sociales donde se ve a este niño tirar más de cinco piedras contra este edificio de esta plaza comercial y otro que le pasaba las piedras al niño y bueno, ahí se vieron las dos caras de la moneda no la agresión del niño de este menor de edad hacia la plaza y quizás la reacción eh, no correcta del seguridad de la plaza pero la gran pregunta es y ya Conani ha emitido su comunicado ¿Quién responde ahora a la plaza a este centro comercial por los daños? ¿Quién debe de sacar a estos niños eh, de las calles? Eh, si no tienen 12, 13 años, bueno, pues no pueden ser llevados quizás a, 
una correccional. Eso quizás no la el, el más mayor, porque los seguros de esas esa plazas comerciales cubren todo sí. eso. Ahora, lo importante de eso es investigar esto que está ocurriendo, no solo en esa plaza, sino que ya se ha difundido en muchos puntos del país, incluso en los semáforos, en las intersecciones de las avenidas, eh, niños tirando piedras y haciendo actos de bandidaje. Así es. Eh, yo pienso que debe poner, ponerse el coto. Hace tiempo que eso viene ocurriendo en el país. Así es. Desde los limpiavidrios, que causan muchísimos inconvenientes y problemas en las intersecciones. Y periódicamente surgen esas, esos incidentes. Ahora el asunto ese de, de la plaza, eh, de, del niño que fue supuestamente golpeado por el guardián. Uh -huh. eh, pero esto es recurrente. Entonces, los organismos que tienen que ver con esto, yo creo que deben definitivamente trazarse un, un plan para acabar con esta práctica. Porque este es un país turístico y esta ciudad hay que cuidarla como la niña de los ojos. Así es. Mira, ya llegamos a 10 millones de turistas y hoy el presidente señala que, eh, que el país va avanzando hacia hacer una potencia turística en la región en, en Fitur que se va a celebrar ahora en diciembre van a presentar a Miche como la estrella del turismo de la República Dominicana en enero, en enero, 24, 24, 24 en enero, 24, efectivamente enero. entonces eso, eso eso nos tiene que inducir a nosotros a convertir la ciudad capital que es la vitrina turística del país en una niña de evitar eso, esos incidentes en, lo, en las intersecciones porque en la plaza, tú ves en la plaza uno se ve a veces con niños que que merodeando los carros y eso, ahí, ahí atraparon uno que iba en un motor, que se lo iba a llevar y esas cosas. Entonces, todo ese bandidaje tenemos que, que ver cómo yo, le ponemos cosas. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el ingeniero. Y yo creo, y yo creo, que no hay que hacer un estratega de todo lo, de todo lo alto, ¿verdad? Y traer gente de fuera para acabar con una situación que, como ha planteado el ingeniero, es recurrente. Y junto con esos niños están los limpiavidrios, los que venden, los que piden, los que molestan en las esquinas. Y lo hemos dicho una y otra Incluso vez. Incluso muchos Aquí nacionales lo... haitianos, mujeres. Haitianos, por donde quiera. Que no hay, no hay y razón si tú no le compras, te, también te dan. Cuando tú eres mujer, si tú no le compras. Golpean el vehículo. Y golpean el vehículo. Golpean el vehículo. Entonces, Ay, no, a mí me golpean el vehículo cada rato. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que haya otra muerte, que haya otra situación. Sí, o sea, ahí está también involucrado el ayuntamiento, está involucrado el Intran, está la involucrado policía la policía. Con obra Ani. pública. Conani, o sea, vamos a ver vamos, tenemos Conani que en este comunicado compañeros, dice que la competencia uh -huh. es de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, en este caso, tirándole la pelota a de otra someter, gente, sí. pero señores pero eh, eso, eso eh, concierne eso, a todas esas instituciones, ¿eh? el mismo ayuntamiento del Distrito Nacional yo lo dije aquí una vez, <coughs> hagan una mesa de trabajo, sí. que seguro la hacen y ahí nos, nos respondió la, la... Gabinete, como sea. Sí, 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 nos respondió la presidenta, ¿verdad?, de, de la sala capitular, que ahora es eh, Liz Mieses, Liz Mieses del sí. Distrito Nacional, cuando cuando rompieron mm. la cabeza, ¿verdad?, le rompieron la frente sí. a, un, a un reportero gráfico, sí, ¿verdad?, sí. y luego agredieron a una joven. Ah, que desde el ayuntamiento, eh, lo que le dan el seguimiento a lo que hace la policía. Mm. Está bueno ya de que pasen la pelota de una institución a otra. A otra. Entonces, mío. por un lado, estamos celebrando la llegada de 10 millones de turistas. Exacto. Por un lado, hablamos de la economía que está que ha, que se ha mantenido estable aún en pandemia y que ha crecido. Y por otro, tenemos una realidad. Y no solo los niños, niñas nacionales eh, haitianos que están en los semáforos. También las personas que duermen debajo de los puentes, de los que puentes, están en condiciones que de indiquencia. 
Entonces vamos a poner ojo, dejemos de pasar la pelota. No estoy diciendo con esto, agradecemos a Conani que haya hecho este comunicado porque la Z101, el gobierno de la tarde se lo pidió. Qué bueno, uh -huh. le agradecemos que a raíz de nuestra petición hayan sacado este comunicado. Pero no es decir que, que, que es a, a la Procuraduría de Niño y Niña que le toca, mira, no, que es a la policía no, que le toca, es a todos le que le toca, toca. Le toca al país. Al país, Porque, a todo el mundo. Me, mira qué pasa, hay un problema social, todos lo sabemos, un problema social de abandono de los niños, de, de pobreza extrema, y todas esas cosas lo tenemos. Ahora, los cascos urbanos de las ciudades, uh -huh. de las ciudades como la ciudad de Santo Domingo, hay que cuidarlo. No es que usted va a acabar con el problema, porque ese problema no, es difícil. Pero usted hay terminar. que enfrentarlo. Pero usted tiene, usted no puede permitir que, que la, en la avenida, en la intersección de la Máximo Gómez, con 27 de febrero, sea un holgorio. No. Que usted no puede pararse ahí porque va a tener un problema. Una de Entonces, eso, eso tiene que intervenir. Mire, el Intran sí. tiene que intervenir, claro. tiene que intervenir la policía, tiene que intervenir el ayuntamiento, claro. el CONANI, lo que sea, pero hacer un, una mesa de trabajo para, para enfrentar el Nos dice, nos dice un oyente sí. iluminada, cuando le pase algo a un, a un familiar de un funcionario o alguien con mucho dinero, tal vez actúen. No. Oye, como dice la gente. Sí, porque en realidad ya uno está cansado. Yo dije hace un tiempo en un comentario. Señores, no podemos también nosotros darle la espalda a estos niños. Póngase usted que, que los hijos, los padres han abandonado a estos niños a su suerte, a la calle. O los padres los obligan a pedir en la calle o a trabajar en la calle. Entonces también el CONANI lo va a abandonar. La Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes lo va a abandonar. Yo soy la primera persona que siempre ha dicho que la responsabilidad, la, la principal de cuidar a sus hijos es la de sus padres. Pero si a ese niño le tocó la mala suerte de tener un padre desgraciado, el Estado tampoco puede darle la espalda. Si ese niño fue abandonado o está siendo utilizado por, un, por una persona que ni siquiera es su familia para trabajar ahí frente a esa plaza que le estaba cayendo a pedradas, que intervenga la Procuraduría. Olga Diná, con la misma diligencia con la que trató el tema de Wander Franco, vamos a caerle atrás a esos niños y las demás autoridades y aquí también hay, hay instituciones benéficas, yo recuerdo una que tenía Zoila, Zoila Martínez sí, Zoila Martínez eh, que, eh, que cuidaba a los huele cemento que le decían ¿no? estos muchachitos que andaban sí, sí, sí. oliendo cemento no sé si eso todavía está pero hay muchas instituciones benéficas que pueden cooperar con, la, con las autoridades en este aspecto, que se les puede buscar eh, pedirle su, su participación y con mucho gusto yo estoy seguro que lo harían la misma iglesia católica y las evangélicas no, no puede ser tratado yo de hecho lo tuiteé anoche después que Conani emitió el, el comunicado no puede ser tratado como solidaridad sino que es competencia cuando nosotros nos vamos al código del 94 de protección al menor especifica muy claro de que los menores están amparados por la constitución y son eh, deber de, prote de protegerlo el estado o sea es ilegal es ilegal ver a un menor en las calles desprotegido, es para empezar sin embargo se permite y se consiente que son de padres indocumentados bueno, eso es otro tema porque dicen, no son dominicanos, no son de hijos de dominicanos, pero no importa es un menor que está en sí, territorio hermanos, dominicano exacto. y le corresponde a la Procuraduría de Especializada de Niños ya se, se eh, iluminada lo comentó resguardar a esos menores que están pidiendo y que están desprotegidos, eso es lo primero pero lo segundo es que quienes cometan en algún maltrato con un menor y eso sea 
eh, puesto en evidencia como sucedió, tienen que ser penalizados. Lo dice el Código del Menor. Porque un menor puede usted agredirlo, pero usted jamás puede devolverle esa agresión. Porque el Código del Menor lo prohíbe, lo que sí establece que usted tiene que someterlo a la justicia entonces aquí, cada quien no quiere cumplir su responsabilidad y mientras eso siga, ingeniero difiero de usted, ese es un tema que sí puede, que tiene solución los menores no pueden estar en las calles no, pero nosotros eh, estamos diciendo que sí, que también no, tiene no, solución eso es algo que no tendría como solución no, 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 yo digo no, el problema social problema el problema social, social del país no puede, no tendrá solución inmediata porque pero la pobreza esfuerzos, extrema va a seguir pero lo que sí tiene solución inmediata es el control de esos actos de esos adolescentes y Hay la protección y la protección de ellos mismos para evitar para evitar la, los focos de, de, de de bandidaje en las esquinas y en las plazas comerciales yo, eso es claro que yo, tiene solución Francis perdónanos que tenemos que irnos espero ya para cerrar este tema espero que así como Econani ha presentado este comunicado, la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes también habla al respecto. Pero yo estoy soñando porque aquí si fuera un caso de alguien sonoro, inmediatamente vemos a los incumbentes expresarse. Y no es nada personal contra eh, la distinguida Olga Diná. Pero hemos visto a Conani hacer esfuerzos en muchas ocasiones, lo he dicho, tengo que reconocerlo, y debe de dársele apoyo a Conani porque Conani no puede apresar a un niño Conani no puede ir a quitarle un niño a un padre que lo está mandando a pedir o a trabajar Conani no puede ir a una plaza donde hay un niño tirándole piedras a verdad una plaza o a un seguridad para apresar al niño o detener al niño entonces cada cosa cada institución tiene su competencia pero estamos ocupados en la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en temas mediáticos, en temas que nos dan una resonancia a nivel internacional, pero no nos ponemos a trabajar con la cantidad de niños que están en las calles siendo violentos, ¿verdad?, con el transeúnte y también con las diferentes plazas y en centros comerciales. Agradecemos la amabilidad de nuestros amigos del CONAMI y esperando que sigan trabajando fuertemente Mira, me dice, con este flagelo. Me dice un oyente por aquí, lo difícil sería ir a la zona colonial, que ahí sí hay muchos niños Ay, haciéndole la vida. Y en la Duarte. La vida es imposible en la a los Duarte, a los sobre turistas. todo de noche. Sí, se le hacen imposible Ay, la vida a los turistas. Eso es verdad. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.34 minutos en el gobierno de la tarde amenazan con una bomba a la casa del juez que decidirá el caso de fraude contra Donald Trump. El juez Arthur Engorón, que este jueves escuchará los alegatos finales en el caso de fraude contra la empresa familiar del expresidente Donald Trump entre los años 2017 y 2021 en Nueva York, recibió hoy una amenaza de bomba en su propia casa. Las autoridades acudieron esta mañana al hogar del Gorón, en el condado de Nassau, en el estado de Nueva York. Según medios como The New York Times y la cadena CNN, investigaban una amenaza de bomba un día después de que Trump cargara contra el magistrado en su red social True Social. Así andan las cosas 
por los Estados Unidos especialmente con Donald Trump siendo las tres y treinta y seis minutos en el gobierno de la tarde comenzamos con los comentarios y es el turno de nuestra compañera Emeline Valdera Gracias iluminada, saludar a los compañeros en la mesa, a Francis, a Josema, a Karina y también a los ejecutivos de esta emisora que están comprometidos con llevar información y comunicación a cada rincón de nuestro país y saludar también a ustedes los oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z y que nos siguen a través de todas las plataformas digitales que tenemos así como también pueden vernos en el 110 de Claro y en el 90 de Altiz este jueves 11 de enero con informaciones importantísimas y quiero comenzar a propósito de la visita ayer de eh, José Dantes, un joven político representante del PLD, miembro del, de la dirección, ¿verdad? Del PLD. Comité político, del claro comité que político. sí. Y decía él que, que todo está viento en popa en la alianza RD. Se le hizo varias preguntas y cuestionamientos con relación a esta parte, porque nosotros que estamos desde fuera también, y mucha gente ha dicho que la alianza como que está un poco lenta en ciertas en ciertas áreas y en ciertos lugares pero también lo ha dicho José Francisco Peñaguaba, director ejecutivo de la coalición Ganaremos y, hay, y está eh, sus declaraciones en el portal de la Z101 que incluso se atrevió a hacer un llamado a la unidad total de la oposición para enfrentar al partido revolucionario moderno y hoy vemos también como el compañero Fernando Ramírez dentro de su comentario ha dicho que eh, debería ser eh, pues lo habitual o debería ser la fórmula que ayude a dilucidar un poco quién va a ser el candidato el que quede en segundo lugar pero yo siento que de alguna manera están como eh, pues cómo se dice eh, mmm, lloviendo sobre mojado porque al final dentro de lo que se dio a conocer siempre se habló que el que quedara en segundo lugar iba a ser apoyado por el otro o sea, el que quedara en tercero tenía que apoyar al que quedaba en segundo lugar. Pero la realidad que parece que hay sus disturbios, y sobre todo con este punto, ¿quién va a ser el candidato presidencial de la Alianza Rescate RD? Ojalá que eh, esas luchas internas que se fraguan en torno a este tema pudieran resolverse, sobre todo por el bien y el futuro de la propia Alianza y de los partidos que están involucrados en la misma. En el día de ayer hubo una reunión en el Palacio Nacional que todavía hay quienes están pues inquietantes de, por saber qué pasó allí, por qué estuvieron convocados y qué se trató a lo interno de esta reunión. Creo que fue un almuerzo, fue un almuerzo. Y se trata de la convocatoria que le hizo el presidente de la República a la clase artística, representado por algunos representantes de la clase artística. Por ahí vimos desfilar a Fefita, vimos desfilar también a Eddie Herrera, y gente con, como se dice, ¿verdad?, con prestancia, con impronta, con legados importantes dentro de la música y del de sector de la industria, del entretenimiento, ¿verdad? Pero también desfiló por allí, según se habla y según se dio a conocer una lista, gente que para mí entiendo yo que no debió estar ahí, y que el presidente no debió ni siquiera tomarse eh, ese momento para sentarlo en esa mesa tan importante. Se habla que estuvo allí Eudis, el invencible. Hay gente que se preguntará, ¿y quién es ese? Como me lo pregunté yo en su momento, pero 
muchos lo recordarán porque se hizo viral casi a finales del, no, del 2023 se hizo viral sí, se hizo viral de mala manera como mucha gente que no tiene talento o gente que no tiene otra cosa que ofrecer pues lo hace para llamar la atención mostrando su parte íntima yo creo que sí. yo creo que eh, fue muy desatinado por quienes organizaron este encuentro para el presidente de la república que dicho sea de paso me parece importante que pueda escuchar a los sectores y que haga estos encuentros son valiosos que no lo hacían otros presidentes bueno, pero este presidente tiene esa forma ¿eh? tiene una particularidad de hacer pues comunicación muy directa con la gente y sobre todo con los sectores y lo ha venido haciendo desde que se juramentó pero yo en lo particular estando ahí por ejemplo un Eddie Herrera un, mencioné a Fefita yo me habría parado de esa mesa y me voy yo me habría parado y me voy porque no es verdad que podemos estar en el mismo lugar una persona que para darse a conocer lo único que tiene que hacer es hacer la cosa mal entonces, entonces nosotros criticamos y hablamos y decimos que las cosas están mal que podemos eh, que, que podemos hacer para cambiarla pero cuando tenemos la oportunidad de hacer algo para que se cambie pues no lo hacemos porque ignorarlo, no invitarlo habría sido una medida importante y considerable, entonces cuando él se preguntara ¿y qué pasó? ¿por qué no me invitaron a mí? ah, pero usted no se merece estar ahí en la que está mucha gente con impronta, mucha gente que ha entregado a este país su arte, su talento, que son embajadores natos de la dominicanidad no se merecía ese Eudis, el invencible que no quisiera yo ni mencionar ese nombre estar ahí también sentado con esas glorias del arte de República Dominicana y por otro lado eh, en un juego aquí que tuvimos en esperando el gobierno a Héctor Gómez un, un talento verdad de la Z un joven que también sabe y tiene un, una gran experiencia y expertise del deporte en un juego a mí que me encanta la pelota cuando hay momentos decisivos hay que poner a los mejores hombres en ese line up tienen que estar los mejores jugadores para ganar ese juego que va a ser sumamente competitivo. Y digo esto porque extrapolándolo a la administración pública, sí, yo creo en el relevo, yo creo en, en la gente joven que también tiene capacidad, pero creo que también hay que hacer una carrera y hay gente con experiencia a la que hay que quitarse el sombrero que hay que quitarse el sombrero sobre todo para tratar ciertos temas entonces cuando estamos hablando de temas tan delicados como el tránsito hay que tener la gente indicada sobre todo partiendo de que tenemos más de 40 años con la misma situación señores hablábamos ahorita de los niños en la calle de los, eh, los, los limpiavidrios y todo lo que está pasando que también es un, una gran problemática que tiene muchísimo tiempo el tránsito también es una situación que nos hace mucho daño y que si pasamos balance desde el 2017 cuando eh, quedó eh, instaurada el Intran a propósito de la aprobación de la ley 6317 que posteriormente fue que se comenzó a implementar porque no había reglamento entonces le tocó a la primera persona en este caso la ingeniera Claudia Francesca pues echar a andar un sinnúmero de en términos institucional de reglamentos y todo lo demás y creó las bases para que entonces siguiera adelante en ese orden pues han pasado en este gobierno tres personas ya tenemos tres personas y no se ha dado con los problemas 
Y digo de lo de la experiencia y señalo el tema del tránsito porque hoy pues nos levantamos con una noticia que es positiva, sí, claro, es positiva, que los estudiantes de Santo Domingo Oeste tendrán también acceso a los autobuses escolares, a ese programa que han denominado TRAE. Y se habla que tan solo en Santo Domingo Este, oigan esto, 65 mil estudiantes tendrán acceso a estos autobuses. Se habla de que son 26 nuevos autobuses que se están implementando. Y ustedes saben qué barrios se van a beneficiar de esto. Bueno, dieron a conocer que Buenos Aires de Herrera, Bayona, Manu Guayabo, Ato Nuevo, La Venta, Iván Guzmán, Las Caobas, Las Palmas, Engómbez, Los Sanjuaneros, El Café, Kilómetro 13, un sinnúmero de sectores. Pero yo me hice la pregunta, que me gusta hacérmela, ¿por qué está funcionando este programa de los autobuses escolares? Bueno, cuando veo la nota y el comunicado, que también está en diferentes medios, se habla de Onésimo González. Por eso hablaba yo de la experiencia del expertise unido con la capacidad. Con Onésimo solamente lo conozco en la ejecución de los trabajos cuando era periodista y cubría esas fuentes, tanto Obras Públicas como el AMET, donde estuvo allí, y es una persona capacitada, preparada, que entiendo le está aportando a este programa mucho, que le está aportando a este programa muchísimo, y que viene a ser un aliciente, sobre todo para las familias. Hablamos de una cantidad considerable de niños que no pueden llegar, no pueden llegar a las escuelas porque los padres no tienen dinero para llevarlo, o no tienen una forma de cómo llevarlo, porque entonces tienen que hacer otras cosas. Aquí en el país no hay, no hay establecido políticas de continuidad, no lo hay. Pero si lo existiera, yo creo que este programa debería ser uno de esos, en los que se le dé seguimiento, eh, pues si se puede aplicar mejoras importantes, se le apliquen mejoras y que entonces siga su funcionamiento. Porque ciertamente si hay cosas que funcionan, lo que hay es que tratar de que, si, que sigan adelante, no importa quién venga no importa quién venga y ojalá, ojalá que en el caso del tránsito hoy que tenemos a Tobias Crepo con nosotros encontremos la misma medida encontremos la persona experta el, exper el experto en el tema que pueda dar al traste con todo lo que está pasando en nuestro país Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3.48 minutos en el gobierno de la tarde, identifican a los tres hombres atacados a tiros en Nagua. Se desconoce identidad de los victimarios. La Policía Nacional dio a conocer la identidad de los dos muertos y el herido que dejó como saldo un tiroteo a un vehículo en el kilómetro 3 en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. De acuerdo a las autoridades, los fallecidos son Santos Mercedes Escolástico, de 34 cuatro años de edad y Roberto López. Mientras que la persona herida responde al nombre de Francisco Cortorreal López, quien recibe atenciones médicas en el hospital Antonio Yapor Edet de Nagua. Estas eran las informaciones que restaban compartir con ustedes. Parece que uno de los de los muertos uh -huh. vino recientemente de Nueva York. Okay. Entonces tiene eso toda la característica de un ajuste de cuentas. Mm, así dicen desde ayer. Y es decir, en agua, tú sabes. En sí, agua, sí, 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 en sí. Agua. sí, sí, bastante fuerte. Ayer hablábamos de las informaciones preliminares, ¿verdad? Se decía que era ahí, ¿verdad? Uno, unos temas entre dos bandos. 
y como usted dice, bien señala ingeniero, aparentemente fue un ajuste de cuentas. Tres cincuenta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101. <coughs> Continuamos con, lo, con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a nuestros compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digitaria, lo que nos pueden ver a través de la magia de la televisión, Claro TV, Alti y YouTube de la Z Digital. Quiero abordar varias cosas brevemente. Quiero llamar la atención del Ministerio de Agricultura. No sé qué está pasando. Llega la mosca blanca. Pero en la mosca del Mediterráneo, ¿cierto? Sí, ahora la mosca del Mediterráneo. La blanca es otra. Está la mosca, la mosca del Mediterráneo que llega a través de frutas y cosas y esas cosas. En Punta Cana tenemos otro insecto, se llama el tris, que se está comiendo la bichuela que está sembrada en San Juan. Estamos hablando que el 50% de la producción de bichuela de San Juan, que el mismo gobierno ayudó a incentivar a sembrar, está teniendo problemas. Y ya teníamos el problema de la peste porcina, o sea que hay algo que está fallando en el Ministerio de Agricultura tenemos la, la tenemos, entonces hay algo que está fallando en el Ministerio de Agricultura hay que ver, por favor ojalá que Limber no esté en el limbo ojalá que esté puesto en lo suyo y le preste atención a temas fundamentales como es la mosca del Mediterráneo en Punta Cana al tris en San Juan que es para la bichuela y a lo referente a la peste porcina eh, vamos a tener cuidado, son tres productos fundamentales y uno es peligroso porque el que llega por las frutas nos daña y evita que incluso podamos sacar aprovechando esa conexión que tiene el aeropuerto internacional de Punta Cana, los productos a distintos puntos del mundo por esa terminal aeroportuaria y en la mosca del Mediterráneo Juan, afecta al mango y al y, y, y al aguacate, que son los dos frutos que más estamos exportando eh, más, más estamos exportando, pues son el aguacate y el mango el, el mango eh, duramente hacia Europa, específicamente Inglaterra y, y incluso eh, uno el rey de el rey eh, se ha visto, el, el príncipe, él era el príncipe Carlos, ahora es el rey Carlos eh, a, a, se ha visto comprando mango vanilejo, eh, vamos a cuidar eso vamos a, buscar, vamos a cuidar eso porque el aguacate que está sembrado en distintas modalidades, pero aquí se ha estado produciendo mucho el has Sí, no. el has se no. ha estado produciendo mucho vamos a tener cuidado con eso vamos a prestarle atención a estos problemas para evitar que se siga expandiendo rápidamente un temita que me ha estado llamando la atención de una institución que es importante para el fortalecimiento de la democracia y quizás los compañeros que están aquí con nosotros lo han notado ¿cuál ha sido el problema que me llama la atención? como que la Junta Central Electoral se ha dedicado más a montar el proceso electoral y ha obviado el proceso de supervisión del mismo. Un ejemplo, la Junta ha emitido tres resoluciones que posteriormente ha tenido que echar para atrás. De las alianzas, de la boleta de la propaganda. y de la propaganda. Tres resoluciones ha emitido la Junta Central Electoral que posteriormente ha tenido que cambiar. Y uno se pregunta, ¿podrán tener los partidos, los actores del sistema, confianza en una Junta Central Electoral así?, y la Junta Central Electoral ahora mismo en la campaña no ha emitido nada, ni dice nada está allí, solda ciega, soldo muda ahí el aluparón con 27 uno no escucha nada y miren, hay que decirlo aquí la semana pasada se vio a un candidato alcalde entregando una funda en compañía de un funcionario, y qué bueno que yo posteriormente vi a ese funcionario a ese candidato decir que fue un error y que eso no iba a volver a ocurrir 
Qué bueno que lo hizo, pero la Junta es la que tiene que estar atento a eso para que haya un sistema igualitario y haya desde ya un cierto grado de respeto de parte de los actores del sistema. Eh, yo no veo al presidente de la Junta como estuvo en el Tribunal Superior Electoral, que era más enérgico y actuaba con mayor precisión y más rapidez. No veo a la Junta de esa manera. Eso es algo que quien les habla, un periodista que ha estado envuelto en más de cinco procesos electorales, le preocupa porque ve como una inacción de parte de la Junta Central Electoral ante las cosas que están ocurriendo. Por favor, Junta Central Electoral, vamos a tomar en cuenta lo que está sucediendo, vamos a tomar en cuenta las medidas que debemos prevenir y actuar, porque la Junta es el garante de la democracia, porque es el que organiza los procesos para que los dominicanos vayan a ejercer el derecho al sufragio me preocupa me preocupa Junta Central Electoral su silencio y su inacción ante muchas cosas que ustedes deben estar atentos, firmes y actuando en medio de la campaña electoral y rápidamente y en la parte central de mi comentario quiero hablar de un tema que he notado y que me llama mucho la atención y que hoy un compañero nuestro de acá de la 701 hizo un planteamiento nuestro compañero Fernando Ramírez que era del gobierno de la tarde ahora está en el gobierno de la mañana hizo un planteamiento hoy que nos hace pensar interpretar o interferir algunas cosas ¿qué dice el compañero Fernando Ramírez? que recuerdo, lo escuché y dijo a título personal lo dice Fernando Ramírez pero por más que él lo diga la gente siempre se lo imputa al candidato presidencial del pero país. yo quiero atribuírselo sí. a Fernando porque Fernando tiene una cercanía con el candidato pero Eso mismo. y el candidato en algún momento quizás desautorizó algunas cosas pero yo quiero atribuírselo a Fernando esto, ¿qué dijo Fernando? que la alianza debe ser en primera vuelta pero el partido que saque más votos en las municipales debe ir en primer lugar sí, sí. ¿usted sabe qué evidencia eso que dijo Fernando? que hay presiones fuertes en el PLD en el PLD hay presiones y aquí hay presiones en el PLD para que sea una alianza de primera vuelta en la que Leonel sea el candidato presidencial, incluso pongan a Abel como candidato vicepresidencial, como atribuyéndole que eso es la capacidad que tiene Abel para poder recibir una posición. Pero más grave aún, el PLD es visto ya como pequeño, sí. es visto ya como pequeño, miren cómo son las cosas. Hay una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD, y desde un litoral de esa alianza, ven al PLD como un partido pequeño y de un tercer lugar, y de un tercer lugar, y eso llama la atención, y yo sé quién les habla, sabe que hay presiones a lo interno y fuera del PLD para desmontar esa candidatura de Abel, digo, expresiones, no he dicho que la van a desmontar para que estemos claros, porque después vienen a decir que yo no, hay presiones y le voy a poner un ejemplo, el primero que tiene una presión cancha entera y un galdeo completo, se llama José Fran Peñaguaba presidente del BIS y quien hizo la alianza Podemos y usted sabe qué dice José Fran Peñaguaba, que si no hay alianza de primera vuelta, no ganan, eso lo dice José Fran, no lo dice Juan Reyes eso lo dice José Fran que lo escribe en sus artículos y a través de su cuenta de X. Una cosa, Juan, eh, perdón que te interrumpa, una cosa que se está notando últimamente es la ausencia de importantes dirigentes del PLD en la palestra pública. Sí, sí, parecería que Abel está solo. Sí, se nota. Parece que lo, están, lo han dejado solo. El propio Danilo hace tiempo que no opina nada. 
parece que se ha tomado un descanso para salir con fuerza ahora en la campaña municipal. Y a propósito, el domingo va una marcha. El sábado, el sábado. El sábado hay una marcha en Santiago del PLD, donde estará Abel Martínez y Danilo Medina, y donde al otro día habrá una marcha del PRM, donde estará toda su fuerza con Luis Abinader. Pero lo que yo digo, hay una presión cancha entera contra el PLD, viéndolo chiquito, sin candidato, con posibilidades, y uno como que no logra entender cómo quieren mantener eso. Ahora, no sé si lograrán tumbarle el pulso porque hay que decirlo, el primero que habló de alianza fue Peñaguaba Miguel asumió el discurso, ejecutó y logró la alianza rescate de República Dominicana pero ustedes saben qué pasa que Abel Martínez dijo en un momento no hay alianza la alianza es con el pueblo dominicano y resulta que Abel Martínez le rompió la muñeca y hubo alianza rescate sí. República Dominicana PLD, Fuerza del Pueblo o sea Habrá que ver si han parado en que un grupo de dirigentes, tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD y del bloque que conforma la Alianza República Dominicana, logra tumbar el pulso para que Abel desista de sus aspiraciones, apoya a Leonel Fernández para una alianza de primera vuelta. Juan Reyes no lo cree. Pero hay presiones. Entonces, esas presiones pudieran incluso crear marquerencias a lo interno de la alianza opositora yo creo que en la alianza de rescate de República Dominicana deben cuidar un poco las formas, porque al no cuidar las formas están atropellando a un partido como el PLD, lo ponen chiquito lo ponen en tercer lugar y ponen un candidato presidencial como sin posibilidades porque lo están obligando a que haya una alianza en primera vuelta respaldando a Lionel Fernández Vamos a ver qué sucede. ¿Esas presiones pueden ser dañinas o tendrán su objetivo? El tiempo dará la razón. Si las presiones que hay permiten que Haber desista, haga una alianza en primera vuelta y se apoya a Leonel Fernández, como piden muchos dirigentes del PLD y dirigentes de otras organizaciones políticas. Y como dijo el pensador, Aleata E. La suerte está echada. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y cuatro minutos en el gobierno de la tarde, Francis Villalona. Es tiempo de Iluminada Muñoz en la Z101. Y yo en este jueves quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Un análisis que vengo haciendo. A manera de introspección, ¿verdad? Uno va viendo cosas y yo soy muy buena para como que coger la seña o ver, ¿verdad? Por dónde viene la cosa. Porque voy atando entre un hilo, otra cosa, aquí, allí. Y tranquilamente, como que popularmente decimos, a tocabos. Y voy a ir directo al grano. En esta semana hemos visto a diferentes actores de la oposición hablar de la segunda vuelta reconocer que tienen una posibilidad en la segunda vuelta de la misma manera se reconoce automáticamente que quizás no la tienen en la primera vuelta que quizás esa alianza rescate RD que se hizo pues no va a poder lograr por separado yendo los tres candidatos presidenciales Miguel Vargas Maldonado Abel Martínez y Leonel Fernández, uno no va a poder ganarle 
al presidente Luis Abinader que está buscando su reelección. Vimos al presidente Fernández hablar acerca de la segunda vuelta, ¿no? De la posibilidad o de la seguridad, mejor dicho, la seguridad de ganar en una segunda vuelta. Anoche lo compartimos en nuestras redes sociales inmediatamente, los comentarios no se hicieron esperar, pues el pregonero, periódico de amigos nuestros, señala lo dicho por José Francisco Peñaguaba, quien me merece muchísimo respeto, político brillante que tiene este país, digno hijo de su padre. Y dice, si llevamos a Leonel como candidato presidencial y a Abel como su acompañante, ganamos en primera vuelta. Se suma a los tantos representantes de la oposición, incluyendo el presidente Fernández, a reconocer que ningún partido de la oposición, aparentemente, ningún candidato presidencial de la oposición, puede ganarle al presidente Luis Abinader. Y que la única opción para poder ganar en primera o en segunda vuelta es que el presidente Luis Abinader y el candidato presidencial, el presidente Leonel Fernández y el candidato presidencial Abel Martínez se unan. Pero, esto dicho por Peñaguaba, pues solo un deseo. Ayer teníamos a un miembro del comité político del PLD aquí y dijo José Dantes que no se ha hablado en el comité político de la posibilidad de que puedan ir aliados en la primera vuelta, porque se estableció incluso en la alianza formalmente que quien quede en segundo lugar ¿verdad? o en mejor posición será apoyado por el que quede en tercera posición, o sea, es simple pero parece mis amigos, y es lo que creo ¿verdad? y quiero compartir con ustedes de que ya la oposición aceptó públicamente que en primera vuelta no hay forma de ganarle al presidente Luis Abinader y voceros autorizados como Peña Guava pone en la palestra la discusión, ¿verdad? en los medios, haciendo que todos hablemos de esto, la posibilidad de que Abel Martínez en primera vuelta vaya como candidato vicepresidencial de Leonel Fernández caramba, la política yo siempre he dicho, y soy joven, soy la que menos sé de política. En política no hay nada dicho ni nada escrito. Eso sí lo sé, y lo voy a defender siempre. Pero parece que ya han asumido la realidad de los números de las diferentes encuestas los miembros de esta Alianza Rescate RD. No es coincidencia, señores. Vamos a, ser, vamos a ser honestos en esto que el presidente Fernández hable de una segunda vuelta que los diferentes voceros de los partidos que están ¿verdad? ahí en esta alianza hablen de una segunda vuelta y que pues anoche saquen esta información de Peña Guava sobre eh, la unión del PLD y la fuerza del pueblo y que ganarían en primera vuelta la pregunta yo sé, cuál es la pregunta que ustedes tienen ahora mismo en su cabeza, escuchándome en este comentario ¿ganaría Iluminada, Leonel y Abel, le ganarían a, a Luis Abinader si van juntos en primera vuelta? bueno, 
se la ponen difícil al presidente Luis Abinader si van juntos no puedo decir que ganarían pero tampoco voy a decir que el presidente Luis Abinader iría cómodo el presidente Abinader va cómodo si va cada quien como está planificado hasta el momento la alianza cada candidato presidencial por su cuenta y es lógica señores están divididos los votos se le van a contar a Miguel Vargas, los del PRD. Los del PLD se le van a contar a pues, Abel Martínez. Y los de la Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández. Eso es lógica elemental. No hay que ser químico nuclear, no hay que ser el politólogo, no hay que ser nada. A diferencia de que si se unen y también incluyen el Partido Revolucionario Dominicano y Miguel declina sus aspiraciones y apoya a Lionel y a Abel, se la ponen difícil a Luis Abinader. Y cuidadito, cuidadito, que pueden sorprender al partido de gobierno en las elecciones presidenciales del 2024. Esa es mi opinión. Ahora bien, la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD, deben de ponerse de acuerdo ya. Desde que pasen las elecciones municipales, que es lo que ellos están esperando, ¿Verdad? Para ver quién está, eh, quién saca eh, más alcaldes, quién tiene más regidores aquí, quién es, tienen que ponerse de acuerdo. Y si Danilo Medina y Leonel Fernández tienen que sentarse a conversar y hacer pública esa conversación, o hacer pública esa visita del uno a, al otro, o esa reunión en un lugar neutro, necesita la Alianza Rescate RD. Unión en los comicios, en las elecciones presidenciales del 24. De lo contrario, no es verdad que ninguno de los tres por separado tiene oportunidad de ganarle al presidente Luis Abinader. Y eso es por lógica. Porque usted le está sacando al PLD, usted le sacó al PLD en el momento en el que Leonel Fernández se fue del PLD una parte de su militancia. Entonces, ¿con qué va a ganar el PLD? En el, en el mejor de los casos, para Abel Martínez. Na, nació aquí, ¿qué? Cinco mil, veinte mil, cien mil personas en, en tres años, en cuatro años. O sea, no hay forma lógica de que dos partidos que antes era uno le dé los números para ganarle al presidente Luis Abinader. Mi comentario va enfocado en que ha sido bastante claro el mensaje de esta alianza Rescate RD, o por lo menos muy, muy claro de parte del sector de Leonel Fernández. Lo dijo él mismo, habló de una segunda vuelta, y ahora José Francisco Peñaguaba habla de que si Leonel va acompañado de Abel en primera vuelta, ganan. O sea, reconoce también que en primera vuelta ninguno le puede ganar al presidente Luis Abinader, y que entonces tendrían que esperar a una segunda vuelta en el peor de los casos para Luis si no saca el 50 más uno entonces no es como se vendió en principio la alianza rescate RD que lucía que era vasallante y que vamos a ganar en las municipales y que también cada uno por separado tiene posibilidades de ganar en las presidenciales, mentira y lo han demostrado ahora, en esta semana han demostrado que ya reconocieron que no tienen los números por separado para ganarle al partido del gobierno. En este caso, el candidato es el presidente Luis Abinader. Cojan la seña como la cogí yo, ¿eh? La fuerza del pueblo, el presidente Leonel Fernández, 
está enviándole un mensaje claro al PLD vamos a unirnos desde temprano para poder ganarle o para poder tener chance en primera vuelta porque de lo contrario tenemos que orar y esperar a que el PRM no gane en primera vuelta para entonces apostar a una segunda vuelta miren cómo se le cayeron los palitos a la alianza rescate RD rápidamente porque la lógica es la lógica usted no puede dividir un partido en dos y pretender, y me refiero a la fuerza del pueblo después, ganar con un partido del que usted se llevó parte de, esa, de, esa, de esas personas pero no fueron todas que usted se la llevó y el PRM ha juramentado gente de la fuerza del pueblo y también del PLD entonces no somos tontos los ciudadanos y hemos estado viendo y escuchando a los diferentes actores políticos pónganse de acuerdo a ver si la alianza rescate RD pues entonces unida puede competir con el presidente Luis Abinader y con el partido revolucionario moderno en primera vuelta de lo contrario repito tendrán que esperar a ver si la suerte les acompaña y si tienen chance a una segunda vuelta en estas elecciones presidenciales de mayo. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro veinte minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 Vamos a continuar con los comentarios en esta tarde. Y hay que decir antes de que revelan lista de los pasaportes más poderosos del mundo para este 2024. Y República Dominicana está en el puesto 68. Así como usted lo escucha, el Henley Passport Index, elaborado por la consultora Henley y Partners, elabora cada año el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo, atendiendo al número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa. La clasificación se basa en datos excluidos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que mantiene la base de datos de información de viajes más grande y precisa del mundo, y está mejorada por la investigación en curso del Departamento de Investigación de Henley y Partners. Según esta, ¿verdad?, que se ha realizado y se ha presentado en este 2024, el título de pasaporte más poderoso del mundo lo comparten ahora seis países. Cuatro de ellos europeos. Francia, Alemania, Italia, Japón, Singapur y España. Y República Dominicana está en el puesto 68. Pero por lo menos aparecemos en el ranking, ¿verdad? Que en otros ni siquiera aparecemos. Vamos a ver si con los años, pues, subimos, subimos un poquito esa posición. Siendo las 4 y 23 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alanís. Pues muchas gracias, querida iluminada, y a todos mis compañeros, amigos y hermanos. Eh, pues gracias también a esa hermosa audiencia por recibir aquí a su amiga y su hermana Nilda Alanis con comentarios, pues, que es lo que buscan que usted piense junto conmigo y que hasta discuta esto que estamos hablando aquí, porque para eso son los debates, para que usted diga, ¿y qué está diciendo Nilda? ¿Qué tú piensas de eso? Eso es lo que yo aspiro y con que una persona pues pueda hacer ese ejercicio eh, pues de discutir esto que, que decimos aquí pues yo me siento más que satisfecha gracias a todos los que también opinan en mis comentarios ay pues me gusta 
me encanta que usted opine, que usted emita su opinión y debo confesarle que yo también contesto, claro que sí yo contesto, así que si usted va a poner un comentario, cuente con que si yo lo leo, le voy a contestar también por esa vía, porque eso es debate y para eso está esta emisora abierta que no nos pone restricciones yo por eso me siento tan feliz de estar aquí porque aquí podemos realmente expresar eh, nuestros pensamientos y por supuesto como yo siempre he dicho, yo lo hago desde el punto de vista de mi creencia de mi convicción, de mis valores de mis principios como todo el mundo que esté en un partido y que milite en un partido, debe hacerlo. Usted no debe hacerlo por un cheque, no debe hacerlo porque ahí está el amigo suyo, ahí está el pana suyo. Usted debe estar en el partido con el que usted se identifique, que vaya acorde con sus valores y con sus principios. Bueno, así pienso yo y así me enseñó mi familia. Porque es así. Y ya lo dije yo ayer de qué era la política y cómo yo veo la política, que es la búsqueda del bien común. Y siempre se lo voy a decir porque si usted se lo olvida, pues aquí estamos para recordárselo. Y por supuesto, eh, yo soy amante del deporte. Y como en todo deporte, el que, el que participa, pues participa para ganar. Obvio, uno a sus hijos le dice, no te preocupes, lo importante es participar, pero pelea por tu primer lugar. Esa es la verdad, porque eh, uno quiere que sus hijos pues crezcan con, con ese nivel de competitividad, pues que los prepare para la vida, pero también de saber que también se puede perder. Ahora bien, ¿qué es lo peligroso del deporte? Que si usted va con la mentalidad de que usted va a perder, usted perdió. Eso es así. El deporte es un alto porcentaje mental y el otro es de las capacidades suyas físicas. Porque así como usted es bueno, hay 20 buenos más compitiendo al lado suyo. Inclusive, en la natación, como en, en, en el que corre, pista y campo... Eso, esos segundos de, de la salida, de cuando suena esa, esa bocina para que ese deportista arranque, eso es vital. Y ese que está ahí metido en esa piscina no está participando para quedar en segundo, ni para quedar en tercero ni cuarto. ¿Para qué está participando? Para el primer lugar. Y como en el deporte, ¿qué más no es la política? que estamos hablando de personas, del bienestar de, de grupos, del bienestar de un país, de la gente de un país. Y vemos cómo a través de cada una de las cosas que dicen los políticos nuestros, si usted analiza, usted se da cuenta de cómo está el panorama al día de hoy. Por un lado, la fuerza del pueblo, ya yo lo dije en un, en un comentario anterior, ya yo entiendo que tiró la toalla. Su presidente dijo, no, no, nosotros es una segunda vuelta y ayer por ejemplo, viendo conversaciones eh, como las que sostuvimos con el señor Dantes y otros líderes políticos más que se han expresado en esta semana en el día de hoy que siguen también apostando a esa segunda vuelta, pues por eso el comentario del día de hoy lleva por título el que apuesta a una revancha sabe que ya perdió y eso es lo que pasa con la fuerza del pueblo y con el PLD y eso ya lo sienten sus equipos porque señores no nos podemos hacerlos de la vista gorda cuando sabemos que aquí el partido revolucionario moderno está trabajando y ha venido trabajando para irse en primera vuelta entonces por un lado vemos que la fuerza del pueblo el partido de la liberación dominicana están hablando de, una, de un rescate RD que necesita re ser rescatado y yo hago un llamado a Rescate RD, que se rescaten ellos mismos. 
porque vemos como sus líderes dicen que los dos grandes titanes de esa alianza no se han bebido un café juntos entonces se supone que las alianzas es el ponerse de acuerdo entre una o más personas búsquelo ahí en la RAI búsquelo en Google significado de alianza entonces ese rescate RD necesita urgente un rescate pero ya para ayer porque están en ese círculo vicioso de que cada persona, cada entrevista que yo veo de alguien de la fuerza del pueblo y de alguien del PLD es lo mismo, estamos ajustando la alianza eh, estamos, eh, estamos en eso y, y vamos, entonces cuando usted le pregunta a uno del PLD ¿y quién va a ganar las elecciones presidenciales? no, eso lo veremos el 18 ¿Pero ¿y por qué? si usted en las elecciones eh, presidenciales, usted no va aliado usted tiene su candidato que es Abel Martínez y fíjense esto porque yo quiero ponerlo a pensar con este comentario porque esto me ha dado muchas vueltas en la cabeza fíjense que el PLD tiene miedo de decir que es Abel que va a ganar las elecciones y si lo pone del otro lado de la balanza, del otro lado del panorama es todo lo contrario con Lionel ese triunfalismo no se lo quita a nadie y yo sé que me van a dar muchísima piña en los comentarios segurísimo porque aquí estamos acostumbrados a que no se puede debatir que si yo digo algo en favor del gobierno ah pues es que a ti te están pagando ay qué bueno no señores, es que lo que es bueno es bueno es que la lucha que ha hecho este gobierno contra la corrupción a nosotros nos conviene ah que no han sometido a nadie, está bien pero por lo menos destituyen a las personas que tienen a lo mejor alguna sospecha y todos esos funcionarios están con el cinturón amarrado porque saben que Luis Abinader no come cuento que Luis Abinader toma el toro por los cuernos cosa que a lo mejor no se vivió en los 20 años an anteriores que yo como que nunca vi un sometido ni tampoco ningún destituido así que usted diga, mira lo destituyeron aunque sea para investigarlo entonces señores esto de que hablemos de alianza de que hablemos de rescate señores, ustedes necesitan ser rescatados urgente ajustar urgente el plan que tienen porque las elecciones ya están a tiro de hitlas municipales y todavía yo escucho líderes hablando de que es necesario que se una el rescate RD entonces señores no le hagan eso a su, a su gente, a su equipo no se lo hagan háblenle con la verdad porque está bien que ustedes lo están diciendo entre líneas que están apostando la revancha y el que apuesta la revancha vuelve y repito porque ya perdió entonces es el momento de que usted analice bien qué está pasando en el ambiente político, porque es muy claro. Por un lado, el PLD no se atreve a decir que es Abel que va. ¿Y cuál es el miedo? ¿Le tienen miedo a Lionel? ¿O saben que su candidato no tiene la suficiente capacidad para arrastrar ese voto y que, y que sea el voto morado? Yo lo estoy poniendo a usted a pensar, yo no estoy diciendo que sea así. Y entonces, por el otro lado la fuerza del pueblo, dice que es Lionel que va a ganar y yo me pregunto y yo quiero que usted se haga esta misma pregunta ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de la verdad? ¿quién se va a atrever a llevarle la contraria a Lionel Fernández? y de lo que diga Lionel Fernández si vemos ¿Cómo desmontaron a gente 
para que ocupara la posición Omar Fernández. Entonces, yo quiero que usted entienda bien lo que está pasando aquí. Rescate RD es un bluff. Es una bola de humo para que se crea que hay posibilidades que no se tienen. Porque, por un lado, el PLD sabe y dice y reitera que apuestan a esa segunda vuelta y por el otro lado también Leonel Fernández apuesta a esa segunda vuelta entonces como dos más dos son cuatro hay que seguir viendo que en el panorama rescate necesita más rescate que lo que ellos pretenden ofrecer al país Vámonos Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 4.35 minutos en el gobierno de la tarde, el presidente Abinader se reúne en el Palacio Nacional con comisión del Colegio Médico Dominicano, la primera de este año 2024. Esta comisión del Colegio Médico Dominicano, encabezada por su titular, Waldo Ariel Suero, pues estuvo allí compartiendo estos minutos con el presidente Luis Abinader y tratando diversos temas, por supuesto, relacionados con el sector salud y sobre las relaciones del gremio con este gobierno. En este encuentro que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, acompañaron al presidente Abinader, la vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud, doña Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama. Vamos a esperar que esta primera reunión de eh, este gobierno, ¿verdad?, con el Colegio Médico Dominicano sea muy provechosa, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo, que no haya que hacer un paro, que no haya que hacer caminatas en este inicio del 2024, sino que todo fluya con el diálogo. Siendo las 4 y 36 minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el siempre elegante compañero al expresarse es muy elegante siempre, Gracias. Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes compañeros del gobierno de la tarde, buenas tardes a Karina, Francis, José Mal, país que nos escucha a través de la Z101, eh, haciendo comunicación con responsabilidad social. Eh, me quiero referir al Día Nacional de la Educación, este es un día eh, que se dedica al maestro Eugenio María de Hosto. Me pongo a reflexionar ¿Qué hubiese pasado si en el país eh, el método de enseñanza de Hosto hubiese sido el método que se, hubiese, se estuviese aplicando en nuestro país? De repente pienso que los motoristas eh, manejarían con más educación, de repente pienso que la gente defendería sus derechos y tenía, tendría los derechos constitucionales incorporados, de repente pienso en un país mucho más democrático, con mucho más conciencia ciudadana. Posh y Hosto... Bosch llamó a Osto su, su maestro, tiene una obra importante, Osto el Sembrador, y ambas son dos figuras de una relevancia capital en lo que debió de ser el modelo educativo democrático de nuestro país, pero lamentablemente ambos proyectos fueron frustrados. La constitución de Bosch, el gobierno de Bosch de los siete meses, fue la mejor inspiración, la mejor base para construir este país en términos de desarrollo y el pensamiento de... María de Hosto, Eugenio María de Hosto también. Fíjense de lo adelantado que estuvo Hosto que recomendaba a la mujer hacer culta, porque una mujer culta es una mujer libre. Inclusive los feminicidios hoy 
probablemente, y el empoderamiento de la mujer hoy fuera totalmente diferente si las ideas de Hosto estuviesen predominando en la escuela. Pero ¿qué es lo que tenemos en la escuela? Lo que tenemos en la escuela es un 4% que lo que ha permitido es para que gente se enriquezca y se levante un proyecto presidencial mismo, no la construcción del pensamiento otosiano. Me hubiese querido eh, profundizar un poco más sobre este tema, pero eh, los amigos Fernando Ramírez y Nilda me obligan a hacer una pausa en este comentario sobre eh, Eugenio María de Hosto para hacer una reflexión o una respuesta a ambos, siempre en el marco del respeto y la tolerancia que caracteriza a la Z101. Primero, decirle a Leonel y a Danilo que busquen el comentario de Nilda y lo vean, porque es una tremenda recomendación que ella le hace. Si vemos el comentario de ella, en cierto modo, es una manifestación de que el PRM entiende que la única posibilidad que pudiese tener para configurar un triunfo es que Leonel y Danilo sigan jugando a las escondidas. Entonces yo os exhorto a ambos líderes que vean este me comentario de Nilda, lo busquen en la Z y lo escuchen, porque ella le está dando una excelente recomendación para que la alianza RD se apuntale eh, en la próxima selección y barra con todos los espacios electorales, con todos los niveles de elecciones que hay de febrero a, a febrero y mayo. En otro sentido, me quiero referir al amigo Fernando. Fernando Ramírez, compañero de acá a la Z. Eh, ya en la tarde él había hecho ese planteamiento. Y realmente la Z tiene un poder tan grande que cualquier cosa que aquí se diga adquiere connotación de tendencia. Entonces, eh, estos micrófonos tienen la, la virtud también de que no cualquier cosa que dice... Eh, se asume como una axioma, como una verdad revelada, y mucha gente entonces eh, lo asume y se da la oposición mucho más. Entonces yo siempre dije desde, un, desde antes de la creación de la alianza Rescate RD que la fuerza del pueblo hablar del PLD es derrota. El PLD hablar de la fuerza del pueblo es derrota. Eso es suma de suma cero. Eso, eso no da nada por ningún lado. ¿Por qué? Porque el poder, quien lo tiene? Se llama el Partido Revolucionario Moderno. Y la Alianza Recate RD fue una aspiración que no salió de la cúpula del PLD. La Alianza Recate RD nació de las bases del PLD. De esos alcaldes que estaban aspirando y que muchos de ellos habían manifestado que sin alianza no se iban a presentar. ¿Por qué? Por una razón simple, y Nida lo dijo, lo hemos dicho siempre, y lo dijo Iluminada. Es un tema de matemática. Es un tema de matemática. Si usted agarra 100 y divide 100 entre 3, le da 33.3 pero si usted agarra 100 y suma dos partidas 33.3 le da 66 33 entonces si usted divide 33.3 por cada uno de los partidos mayoritarios y le da la ventaja al que tiene el gobierno porque tiene una ventaja porque tiene plan social, porque hace la política pública diaria, porque resuelve el problema porque tiene la capacidad de, de tener mecanismos para no hablar de compra ni nada por el estilo, sino mecanismos que todos los partidos lo han tenido para sumarse a adhesiones, porque es el partido del gobierno, es el partido que, que te resuelve un problema de una enfermedad, de un pariente, qué sé yo. Muchísimas situaciones se dan de un empleo público. O sea, eso es normal en todos los países del mundo. Ahora, ¿cuál es la situación? Ese comentario de Fernando, yo lo escuché y muchas personas me lo enviaron. Y yo desde que lo escuché dije, ya le dieron comida al PRM y a sus hacedores de opinión. Ese va a ser el tema de hoy, la distracción. Esos son temas de pura distracción en la alianza Rescate RD. ¿Y por qué digo que distracción? Fernando, 
Si Domingo Contreras es alcalde por la alianza Rescate RD, ahí hay voto de Leonel Fernández. Ahí hay voto de Leonel Fernández, ahí hay voto de la fuerza del pueblo. Si la gana Víctor Fadul en Santiago, ahí hay voto de Leonel Fernández. Porque las encuestas, todas las que tú crees y las que yo creo, dicen que Leonel es la cabeza de la oposición, no es Abel. Entonces, tirar esto por la Z es distracción. Eso es distracción. ¿Por qué? Porque entonces tú estás diciendo que si Domingo gana, los votos son del PLD. Si Víctor Fadul gana, los votos son del PLD. Y si de otros alcaldes de, de en ciudades importantes ganan, los votos son del PLD. Y eso es un sofismo tuyo. Tú te estás confundiendo tú solo. Porque tú sabes que esos votos son de toda la familia bochista. Ahora, lo que están levantando personas políticas que entienden que todas las encuestas son permanentes, son fijas, no se mueven. Leonel Fernández es el líder de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Lo que están planteando son cosas sensatas. ¿Qué es lo que están planteando? Una propuesta para el debate, que no es mi propuesta, yo no hablo de eso. Porque yo entiendo que a los candidatos presidenciales hay que respetarle su, su decisión de ir hasta el final. No soy yo quien tengo que plantear que hay que desmontar fulano para que se avise. Ese no es mi rol. Mi planteamiento es que se pueda llegar a mayo con la mayor cantidad de fortaleza posible. Ahora, aquí nosotros sabemos el poder del Estado. Aquí sabemos cuando un, un poder, un, un presidente se mete en reelección, todo lo que hace por mantenerse. Entonces lo que se está previendo es, señores, espérense, como bien dijo Danilo, haciendo cita de algo que dijo Hipólito, es una alianza rara, y es verdad que es rara. ¿Por qué? Porque somos aliados, pero también no somos aliados, porque hay intereses que están en confrontación. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, yo veo eso y digo, pero, pero ¿y cómo es posible que ahí todavía no se haya puesto de acuerdo y llevar una candidatura unificada? Porque está claro que la división ahí va a generar un tema. ¿O ustedes no vieron un funcionario andando con, con Dio para arriba y para abajo? ¿Qué significa eso? Bueno, que la política social de, ese, de, de esa institución será puesta a beneficio de ese aspirante alcalde. Y, y, y eso no lo estamos inventando, no esa es la práctica diaria. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Que frente a un gobierno que a nadie le cabe la menor duda que va a hacer todo lo posible por mantener espacio de poder frente a un gobierno de esa naturaleza ¿qué es lo único que puede frenar ese avance? que ustedes saben mejor que yo que un partido en el gobierno el día de las elecciones tiene que sumar el 5% 5% ¿por qué? porque tiene características tiene recursos de todo tipo que le, 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 le sube un poquito más de lo que tiene si tiene 40 se mete a 45% si tiene 45, se mete a 50. Eso lo sabemos todos. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que manda la sensatez política? Pero eso no soy yo que tengo que decirlo. Esos son los operadores que están ahí, que están viendo números, que están viendo encuestas. Bueno, espérense, vamos a hacer un acuerdo de primera vuelta. Si no lo quieren hacer, bueno, pero ya eso no es un problema mío. Porque la cúpula de esos partidos son los que tienen que hacerlo. Ahora, no podemos venir y decir a través de un medio... Luego esta propuesta, después de mayo, el, el, el que más tenga en cabeza la boleta, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 
¿Tú te has preguntado quién le aporta más a Domingo Contreras? ¿Leonel Fernández o Abel? ¿Tú te has preguntado quién le aporta más a muchísimos alcaldes que están en la alianza RD? ¿Quién le aporta más votos de Leonel Fernández o Abel? Hazte esa pregunta. Entonces, cuando te haga esa pregunta y le dé la respuesta, podrá entender que febrero no es el tema, en febrero el tema no es de quién saque más alcalde en la boleta o del partido. No, no es eso. Porque las encuestas hace rato que están diciendo que el líder de la oposición se llama Leonel Fernández Reina. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.50 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Momento de hacer contacto directo con nuestra gente, con los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101, 809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Recuerde por favor decir su nombre y desde dónde usted nos llama. <risa> gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Luis, de Santo Domingo Oeste, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Luis, cuéntenos. No, eh, quiero hacer un comentario acerca del comentario reciente. Sí. Mire que lo que pasa, uno tiene toda la vida aquí en el PLD, y uno está viendo la situación, pero veo que mucha gente de la fuerza del pueblo está buscando que, que a ver se tire, la, que se suelte la candidatura y se vaya, primer, y se vaya a colonar en primera vuelta. Ok, esa es su opinión. ¿Qué dicen? Se fue, o sea, no simplemente. Mira, Beli, ¿por qué no lo hacen al revés? Sí, bueno. Oye, a mí. Gobierno de la tarde, quizás por los números que presentaron. Fran Rosario, Santo Domingo Oeste. Sí. Mire, cuando se estaba hablando de la alianza uh -huh. entre el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD, todo el mundo pensaba que no se iba a dar. Es así. Inclusive pensaba que iba a ser a una escala muy pequeña. Oh, sorpresa. Fue, un, fue a una escala bastante grande. Entonces, ahora, esta semana, o a principio de la otra, se va a elegir lo que es el comité que va a dirigir la campaña RD en lo municipal y va a estar dirigida por Francisco Javier García y en el Palacio de los Deportes, es una primicia, va a estar Leonel Fernández, Danilo Medina y toda la cúpula dando esa información. ¿Cómo? Mire, gobierno Pero cuidado si es el día de las elecciones que van a hacer esa reunión. No, no dieron nombre. Ah, bueno, gobierno, no, 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 y si Omar Alberto como senador será el próximo candidato de 2028, si votan por Omar, los peladitas, tremendo error. Ahí está su opinión. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oscar, Santo Domingo. Adelante, querido, adelante. Estoy porque quiero hacer un comentario con relación a que a esto que sucede de, de la... Como de, de lo que hizo Santo Domingo. No se está escuchando este. bien. Y le soy honesto, realmente Manuel Jiménez en Santo Domingo Este no ha hecho nada, solamente, y eso hay que saltarlo, porque indiscutiblemente, en cierto modo, y, y se perpetuará. Lo... Estaba hablando de Manuel Jiménez, pero se le cayó, no escuché bien, estaba bastante eh, difícil poder entender. Gobierno de la tarde, buenas. 
Buenas tardes. ¿Con quién hablamos Hasta y desde dónde? Cuéntenos, querido. Usted ayer eh, dio unos datos de la cantidad de incautaciones que se han hecho de, de drogas, de pacientes que ha hecho la Dirección Nacional de Drogas. Sí. Ahora bien, yo le pregunto, y los apresados por esas incautaciones, ¿cuáles son? Porque nunca lo mencionan. Hemos mencionado los apresados cuando lo apresan, mi querido. O sea, usted quiere nombre y apellido. Creo que es un dato que debe de pedírselo al Ministerio Público y no a nosotros como prensa. ¿Verdad? Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas tardes. Ramón Castro, de Santo Domingo Este. Sí. Sí, mira, eh, es para ver eh, si el Ministerio eh, de Obra Pública, a ver qué pasa, que en la ecológica, los muros, uh -huh. lo han detenido, los muros que están haciendo. Sí. Y es muy importante que lo continúen, tienen ya varios meses que lo tienen pisado. Por favor, que nos ayuden en eso. Ahí está, ahí está Esos su son petición. Los muros de la isleta central. Sí, gobierno de la tarde, buenas, atención obras públicas, buenas. Aló, buenas tardes, Inclusión, el UMI se habla bien, va Santo Domingo Norte. Bien, va querida, cuéntanos. Mucha salud para todos. Amén. LUMI, ¿de dónde es ese apellido de la OSCA? Porque se ve como jugoso. De la Fausto Oca, de la Oca. Montes de Oca. Ay, de Oca, de Oca. Sí, si tú lo ves con ese lente, bien. Está escuchando, Francis, es, que se escucha como jugoso. El apellido es de, de, de San Juan, pero yo soy de Constanza. Mira dónde fue a caer lo de... Ok, mira, Lumi, te tengo un tema, mira. Mm. Por primera vez en la historia, mm. después de no te yo vaya. tener conocimiento y un poco de sabiduría, Ajá. en el Estado se está manejando bien los cuartos de nosotros que nosotros pagamos los impuestos yeah. yo no te voy a decir que los funcionarios de este gobierno son sumaculaudes mm. ni son buenazos sí. porque todos no lo son pero nosotros tenemos un presidente que no permite frescura diferente a los otros que sabían mira, eh, con el respeto que Danilo se merece mira, Danilo se pareció tú sabes quién, a un personaje que había en la Biblia que se llamaba Elín Elí sabía que los hijos estaban cavando con la iglesia y se quedó callado, por eso yo acabó con ellos. ¿Tú entiendes? Sí, sí, y si entiendo. tú lees la Biblia, tú ves, Dios mató a Elí y a sus hijos, porque Elí sabía que los hijos eran ladrones y se quedan callados. Ay, santo Dios, bien va. Pero bien va, bien va, sabe de todo. Cristo, la bien va, pero ella ha hecho ahí una relación muy fuerte, muy fuerte. No quiero pensar, no quiero pensar porque ella se refiere a esto. Vámonos, Francis, que tenemos invitado hoy y vamos a compartir más adelante con él. Así que quédese con nosotros. Está Tobías Crespo en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, miembro de la Fuerza del Pueblo y, por supuesto, diputado eh, de la República Dominicana. Así que quédese con nosotros, quédese, que hay más en el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Muy buenas tardes, amigos. ¿Verdad? Que están ahora conectando con nosotros en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Como hablábamos antes de la pausa, ya tenemos aquí en la cabina don Willy Rodríguez a nuestro invitado. 
nuestro invitado en la tarde de este jueves y tenemos un invitado de lujo, un gran profesional, ingeniero electrónico de computadoras, experto en telecomunicaciones, con una maestría ¿Verdad? En empresas, maestría de mercadeo, licenciado en derecho político, diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional del Partido La Fuerza del Pueblo, amigo de la Z101, amigo del gobierno de la tarde. Nos place muchísimo compartir con toda nuestra gente este conversatorio con Tobías Crespo. Buenas tardes y bienvenido, Tobías. Buenas tardes, me gustó más lo último, amigos de ustedes. Claro que este sí. Espacio. Y de verdad que me siento muy afortunado de compartir en este momento con ustedes. Eh, y nada, presto siempre a responder las preguntas, las inquietudes de los grandes temas de la agenda nacional y sobre todo saludando a los seguidores que nosotros nos incluimos dentro de ellos sí, claro de este sí. espacio que siempre se informan y se orientan Tobías, sí, es amigo de la Z pero es un gran profesional usted y lo ha demostrado a lo largo y ancho de su carrera y lo hemos visto hacer aportes importantes en los diferentes ¿verdad? escenarios no solo políticos también en la parte profesional, por eso destaco ¿verdad? toda esa preparación y pues lo invitamos siempre y lo invitan siempre a hablar acerca acerca del tránsito, ¿no? Es su tema, es un tema que usted domina bastante bien, usted ha aportado precisamente a mejorar, ¿verdad? Con la ley de tránsito ha aportado muchísimo a nosotros poder lograr, ¿verdad? Tener un tránsito organizado, ¿Verdad? No sé si ahora, pero quizás en unos años. Vamos a comenzar por ahí, Tobías. En este momento, República Dominicana, el Intran, tiene una situación que todos la conocemos. El director del 911 está de manera interina en el Intran. Se comenzaron los esfuerzos, sin embargo, se lograron, ¿verdad? Dar inicio y continuidad a algunos proyectos como Parqueate Bien, la inspección técnico-vehicular, pero todo ahora mismo está en el aire. Y no es la prioridad del de director del 911, porque está allí de manera interina, de paso. ¿Cómo usted ve la situación del tránsito en este preciso momento? Bien, mira, una pregunta muy puntual para mí, eh, de mucha de mucha recordación. Aunque mi área, déjame decirte, es, es las telecomunicaciones. Yo tengo 35 ¿Sí? años en el sector de las telecomunicaciones. Trabajé en una de las principales empresas por 13 años a nivel privado, tenemos 35 y académico también de, de esos temas, pero me designaron en el año 2004 como director general de tránsito terrestre Así es. Eh, fui el director que más tiempo duró, duramos seis años y ahí pues yo creo que pudimos lograr, iluminado y a todos los que nos acompañan aquí, eh, aplicar lo que uno aprende en el sector privado al sector público, dejamos gobierno electrónico, eh, 27 proyectos de modernización y transformación e incluso fuimos nominados en el 2010 al premio a la calidad de la excelencia que se entrega en el Palacio de la República. Y tal vez el mejor galardón fue que posterior a eso fui electo diputado, eh, por primera vez el más votado, y ha sido esa la continuidad hasta ahora. Eh, reconocimiento al trabajo, pero una de las tareas pendientes que dejamos ahí fue precisamente el marco legal. Yo ¿Sí? en la campaña del 2009, eh, cuando estuve recorriendo el país, le dije al país, me decían que estaba loco. Sí, yo recuerdo que un comunicador me dijo, pero tú estás loco, tú crees que con tantos poderes, estos transportistas, los dueños del país, nosotros vamos a lograr aprobar una normativa 
como esa, después en otro programa le reclamé ya cuando estaba promulgada de que se puede, de que verdaderamente se puede que solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño entonces nosotros le prometimos al país en el 2009-2010 que íbamos a lograr modificar la ley 241 que ya tenía eh, 50 años, precisamente en el año en que se promulgó, iba a cumplir en ese mes de diciembre eh, 50 años, la DGTTT que yo dirigí por 6 años pues cumplía 61 porque fue creada el año anterior, todas esas leyes venían después eh, desde el gobierno de Balaguer, ¿verdad? Después de la, del Trujillato, de la, de la tiranía, del gobierno de 62, nosotros teníamos una serie de, de normativas y leyes y que fuimos adecuando, esa era una de ellas. Entonces, en ese sentido, logramos, eh, de, luego de, y aquí quiero reconocer a 15, 14 compañeros, colegas, diputados y diputadas, porque aunque nosotros, por ser el autor y el proponente, se nos reconoce eh, esto, pero 14 colegas nuestros de los diferentes partidos políticos, le dimos el criterio de responsabilidad a esa ley, vaya nuestro reconocimiento, ellos saben quiénes son, eh, le dedicamos más de mil horas de trabajo cinco mil horas, a veces nosotros nos juntábamos en el club del legislador viene sábado y domingo y nos retirábamos a discutir la, eh, más de 500 reuniones de comisiones eh, tuvimos vistas públicas en el auditorio Juan Bosch de ahí de la Plaza de la Cultura y a la vez eh, tuvimos la, la, la dicha de tener una experta argentina que con más de 27, 30 años de experiencia, sobre todo en lo que es el, la normativa del transporte terrestre. Claro. Hay que recordarle a todos, al país, que antes de esta ley nosotros no teníamos ley de movilidad. No. La ley de movilidad, eh, la movilidad es un tema muy consustancial con las alcaldías, con el planeamiento urbano, el ordenamiento del territorio, todo lo demás. Un tema muy nuevo, de, yo digo nuevo, 20 o 30 años, pero son temas que aparece que tienen varias décadas, pero para la, el ciudadano normal es nuevo. Eh, nosotros no teníamos ley de transporte terrestre. Aquí no había una normativa que definiera todo. Incluso el capítulo más largo, el título más largo de la ley es el transporte terrestre, donde definimos todo. Incluso ya el transporte terrestre como actividad económica se convierte en un sector regulado de la economía que sí. no estaba. Por ende, las autoridades no podían sancionar las violaciones al servicio de transporte público y privado. Eh, no teníamos ley de seguridad porque incluso esta ley, aunque muchos no lo crean y ha dicho que las sanciones son muy leves con respecto a la anterior, pero ya los jueces en República Dominicana a partir de esta normativa están tomando en cuenta incluso el delito de la seguridad vial sí. y están viendo los accidentes de tránsito cuando se concurren agravantes como no como un accidente sino como algo planificado, ¿verdad? Porque concurrieron varias causales para que se produjo el accidente y están definidos en la ley. Ya ha habido incluso sentencias precedentes eh, del 2017 para acá que han condenado incluso a personas que han matado han, en accidentes de tránsito varias personas y se ha determinado que las causales concurrieron y se le ha dado la sanción la víctima o los abogados pueden pedir la sanción más alta. Lo único que teníamos si sí, era una simple ley de tránsito que incluso se había quedado obsoleta en el tiempo, estábamos hablando de 50 años ¿verdad? Sí, bastante. Demasiado tiempo la situación de movilidad del año 66, 67 la cantidad de vehículos, el sistema vial, el circuito vial de República Dominicana no es el mismo y necesitábamos adecuarlo, pero ¿qué pasa? Que esto es una ley, como tú bien me, me, me decías, no es una ley, no fue una ley para legalizar el caos y el desorden que nosotros teníamos al momento de su aprobación y su promulgación. Muy por el contrario, 
es una normativa que se va a hablar mucho en los próximos 30 o 40 años. ¿Y por qué lo digo? Porque el nivel de responsabilidad con la cual lo asumimos nos permitió incluso tener un código. Los, la mayoría de los países tienen una ley de tránsito, una ley de movilidad, una sí. ley de seguridad vial, una ley de transporte, y nosotros logramos en un solo código muy amplio, 360 artículos y 32 reglamentos, pues tener esta normativa. Entonces, al día de hoy... Eh, que nosotros pudiéramos decir yo tengo una gran frustración es decir, para mí que eso fue un parto muy grande, ustedes me vieron a mí en un periplo y yo creo que he hablado más de cien mil horas, es decir, si duramos todo ese tiempo en el Congreso, nada más participando yo en programas, debates, conferencias eh, se pueden sumar más de cien mil horas, entonces eh, se perdió en la promulgación un momento muy valioso porque en vez de, de, de febrero que fue cuando se promulgó eh, Duramos hasta el mes de junio, julio, que designaran las autoridades del Intran. Y en todo ese tiempo, ustedes recordarán que hubo muchos muchos ruidos, ¿la? muchas uh -huh. noticias en las redes, sí. que va a entrar la ley, que va a entrar la ley, que mañana no, entra, aprovechando este que si había un vacío jurídico, sí. un vacío ley. Bueno, pero finalmente el presidente designó, no solamente a la primera directora ejecutiva del Intran, uh -huh. eliminando cinco instituciones, yo diría que... Puedo decir el término, entelequias, que no aportaba, más que aportar, lo que hacían era retrasar. Se estaba pidiendo de hace 30 o 40 años una autoridad única. Pues ahí la tenemos, ahí está el Intran. Eh, mi criterio todavía, aunque en el momento me lograron convencer, porque eh, se estaba aprobando el Ministerio de Energía y Minas, es que este sector requiere un rango ministerial. Pero tuvimos que llegar a un nivel de instituto, para después que este esta institución coja la autoridad y el prestigio que cogió por ejemplo el Indotel que ya hoy es una autoridad eh, bien, eh, bien reconocida respetada uh -huh. interna internacionalmente porque incluso se regula por la UIT pero aquí ha ocurrido lo contrario después del Intran Gay es muy difícil nosotros levantar la moral eh, del de Intran y lo digo esto y lo digo esto que se podrán invertir oigan para que ustedes vean cuando se actúa de manera irresponsable porque eh, los semáforos inteligentes no es el problema en el Intran. Con eso está vinculado las fotomultas, está vinculado los peajes, está vinculado la impresión técnica vehicular que usted hablaba, está vinculado parqueate bien, está vinculado el Plan Nacional de Regulación de Motocicletas y está vinculado también las licencias de conducir. Todo es un mismo entrabado y un mismo ente que lo controla. Información muy 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 importante que son de, de defensa y de seguridad ciudadana. Mm. Cuando usted va a poner a sacar la licencia, lo primero que usted pone es su huella. Su huella. Esa información quisiera tenerla todo el mundo, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, eh, aquí estamos hablando de algo muy serio. Entonces, lo que ha, lo que ha caído el Intran, que vino el, el escándalo de Promipime, luego vino el Acuario, luego el Intran Gay, después vino Aerodón, es decir, como que venimos, que un escándalo destapa de, de, de a otro, pero lamentablemente para mí, que dedicamos todo ese tiempo y que veía con, con mucha expectativa, ¿verdad?, que los cambios se vayan produciendo, porque finalmente nombraron a las autoridades. De 32 reglamentos en el gobierno anterior se aprobaron, eh, creo que 13 o 14, no se aprobaron, en este gobierno no se ha aprobado ninguno, porque debo decirlo con responsabilidad porque he cogido varios turnos y la, al final el tiempo me ha dado la razón, que más este gobierno, más que cumplir la ley, 637, lo que ha tomado la ley fue para hacer negocios y muy malos negocios. Todavía. Y los resultados están ahí. A propósito de la ley, perdón, ingeniero, la ley 6317, estamos hablando de ley de tránsito de la República Dominicana. Sí. La, la gente Dominicana. lo resume así, la ley de tránsito. La, 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 de tránsito, reconocer en ti eh, el trabajo que hiciste y el 
el, liderato, el liderazgo que asumiste para que esto sea aprobado. Pero hay como una contradicción, eh, Tobías, pese a ser una ley modelo, una ley buena, ha pasado todo lo contrario. Se aprobó la ley C317, entró en vigor, hay más muerte por accidentes de tránsito después de una buena ley que antes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no se ha ejecutado? Yo te dije ahorita que más que cumplir con la ley, se ha utilizado la ley para otros propósitos. Esa ley, no te voy a decir que es una ley perfecta, no hay ley perfecta porque quienes los Pero hacemos somos, es una ley muy buena, reconocido por Chile, Colombia, Argentina, por todos los países de Latinoamérica. No lo dije yo, expertos, cuando se va afuera del país se ve y se compara en lo que le llaman la legislación comparada, es una claro. ley modelo. Ahora, la ley no sirve si no hay voluntad política. La voluntad política es importantísima. Su aplicación, recursos presupuestarios, porque si tú tienes un texto normativo donde taxativamente te traza una ruta crítica de lo que debe ser la movilidad, esa ley habla de los corredores, esa ley habla de un plan nacional estratégico de seguridad vial, esa ley creó el observatorio es permanente, es muy amplia. Entonces, te, da, te traza una ruta crítica, entonces debe haber voluntad política pero no de palabras, porque la, la voluntad política se expresa es en los recursos presupuestarios y en las acciones, en los planes, proyectos y políticas que un gobierno entra. Este gobierno empezó a, a seguir parte de los planes que se venían del gobierno anterior, donde estaba lo que le llama el CIT, el, la, el Sistema Integrado de Transporte Público, que ustedes lo han oído como los corredores. Sí. Eh, luego estaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que tiene que ver con la construcción de más líneas de metro, de monorriel, de teleférico, porque aquí la apuesta, oigan, la apuesta debe ser a la colectivización, a la masificación del transporte público. Si el transporte público funcionara, muchos de nosotros incluso dejáramos nuestros vehículos y hay gente que a veces lo deja en la parada del metro, deja su vehículo ahí, baja al centro de la feria y vuelve y recoge su vehículo y no tuviese que usar su vehículo más que los fines de semana cuando va de picnic o va sí. a salir, pero la apuesta debe ser a, al transporte público masivo y entonces como esto es sistémico verlo de rutas alimentadoras que vayan conectando por ejemplo los corredores lo que le llaman los bus rapid transit que aquí no se están dando porque en vez de hacerlo en el centro de la vía lo estamos haciendo la, a la derecha en ambos lados pero no se está estableciendo un carril exclusivo y por eso un trazado por ejemplo que te puede ser, eh, recorrer en 21 minutos tú lo haces en una hora y media ahora mismo el que va de un punto a otro obligatoriamente tiene que dedicar hora y media y dos horas si no se queda en el camino y tiene que llamar porque Obvio, perdió fíjate la ley es del, del 17 ¿verdad? Sí, sí, seis años casi 23 17 en febrero 21 que fue que se cumple seis años. Siete años han pasado tres años de la gestión anterior del 17 al 20 más tres años de la gestión actual de 17 al 20, al 20 o del 20 al 23 sin embargo la ley que se consideró una panacea en su momento, ¿verdad? Porque es completa, como tú señalas. No se ha podido completar uno solo de los ciclos de, los, de las cosas que se han iniciado. Por ejemplo, el registro de vehículos, la revista ya famosa. No sea, todavía andan los vehículos ahí sin. sin, sí, sin desde el 2014 no se impresiona. Sin registro efectivo, sin impresión. Segundo, las rutas, se comenzaron las rutas. Se hizo bien la de la Núñez, después la de la Chuchi, y ahí mismo se paró todo. El parqueate bien comenzó, y, y ya eso es un desorden en la ciudad. Mientras tanto, el tránsito es un caos, y los accidentes de tránsito se convierten en el factor número uno de muerte en la República Dominicana. Así es. Entonces, 6.000 dominicanos 
eh, digo, seis personas diarias sí. y tres mil y pico Entonces, de mexicanos. Entonces la gente debe estarse preguntando de qué ha servido la ley. ¿Es frustratorio que tú como autor de esa ley te sientes frustrado en ese sentido? Bueno, no por la ley, yo me, me siento frustrado por su aplicación, porque Exacto. yo cumplí con mi rol. Yo le dije que cuando a mí me designaron director de tránsito, cumplí con mi rol. Eso es un antes y un después. Usted va ahí y esos cambios están ahí. No, no ha podido venir di, di, director después que haya echado para atrás. Porque también el dominicano y el ciudadano cuando siente que avanza en los servicios, es difícil tú quitarle un servicio donde ha avanzado. Entonces, los centros de renovación en los centros comerciales eh, todo eso que está ahí ustedes lo pueden ver, no es, es retórica. Eh, cuando fui legislador, eh, mi amigo Héctor eh, yo cumplí con mi rol de legislador me tocó aportar una normativa ahora, ¿dónde ha venido el problema? y no podemos estar eh, ser tan radical yo dije que eh, se aprobaron los reglamentos, se eliminó la OTTT, la DGTT, el CAR, el Fonde. O sea, que la algo, CAR, bueno, algo bueno o mucho bueno hemos tenido. Claro, yo no soy un político eh, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, sino que yo reconozco que se ha avanzado. Ahora, eh, se aprobaron de los 32 reglamentos, no se pudieron aprobar todos, solamente creo que 13 o 14, uh -huh. los otros quedaron pendientes. Este gobierno no le ha dado importancia a esos reglamentos. Pero peor aún, yo creo que este gobierno, la ruta que llevábamos del gobierno anterior la desvió hacia una contrarreforma. Me explico. Después de avanzar en lo que le dije, ¿verdad? Reconociendo de las instituciones, porque el primer aporte de esa ley, ¿cuál era? La reforma institucional que estaba pidiendo el país. Oigan, en un sitio, en un país donde hayan 12 autoridades, ¿usted cree que hay autoridad? No, no era un desorden, y el desorden era desde el mismo Estado. Crearon la OTTT, crearon el FONDE, crearon el CAL, por decreto, la caja... Todas esas instituciones desaparecieron. Ya tenemos el Intran, Héctor. Tenemos la DGC, que fue transformada, y no es un cambio de nombre, porque ahí hay el Intran y las alcaldías, y luego el rol de las, de la, del Ministerio Público y la Justicia. Eso fue lo que se quedó, y esa reforma está ahí. Cuando tú llegas al país, pues ya tú tienes una normativa que tiene, toma en cuenta quién es el interlocutor. Viene un empresario, inversión extranjera, ¿con quién hablo? ¿O oh, con el Intran? Antes tú no sabías con quién hablar, con la ONSA, con la OTTT, con la DGTT, con la, con la OPRE, con, con la ME, con la Metrasan, eh, con Impuesto Interno, con... Oye, hasta había hasta una dirección central de seguridad vial en la policía, una especie de paralelo a la ME, sí. que se creó con la ley del 2004, no sé si ustedes lo sabían, pero eso también se eliminó. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar el gobierno, esto, el gobierno de Luis Abinader que tiene una vocación de entregar eh, lo público a través de los fideicomisos, crea el FITRAN en diciembre del 2020 y se aprueba el fideicomiso del transporte masivo. Con ese, con ese fideicomiso eh, se le quitan competencias a, al Intran, dentro de las tres principales competencias que tiene el FITRAN, que está a, eh, adscrito al Ministerio de la Presidencia, no al administrativo, sino al de la Presidencia, y que el Ministerio de la Presidencia se está convirtiendo con todos estos fideicomisos como un super mega ministro, sustituyendo al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, eh, a todos los ministerios que tienen que ver con, con obras, con infraestructura. Y realmente la función que tiene el Ministro de la Presidencia no es esa. El, el Ministro de la Presidencia es un Prime Minister, un coordinador de ministros, un coordinador del Consejo de Gobierno, dándole seguimiento a los ministerios, siendo la mano derecha del presidente. Y hoy estamos llevando todo al Ministerio de la presidencia, pero en algún momento eso, ese super super mega estructura va a explotar porque no creo que un ministro pueda soportar dándole, darle seguimiento a tantas funciones y desvirtuando su propósito original entonces, eh, porque incluso hay una ley de, de los ministerios y está definido es como este gobierno que ha creado los gabinetes ¿para qué tú tienes un ministro si pones un director de gabinete? 
no sé si me entienden, es decir, no despacha el presidente en el Consejo de Ministros con su ministro que tiene que tener un, un gabinete de, de transporte con una persona encima del director del Intran. No sé si me copian. Entonces, ¿qué se ha desvirtuado con él? ¿Es que hay duplicidad? Sí, múltiples, múltiples. Entonces, crean el FITRAN. ¿Y qué es el FITRAN? Bueno, el FITRAN, a través de la fiducia del Banco Reserva, está construyendo el monorriel, los teleféricos, con recursos del Estado, porque no ha venido inversión extranjera para los fideicomisos. Y en ese sentido, las funciones se le quita al Intran, que es el que establece las políticas públicas. Ponen un joven muy talentoso, muy preparado, la reconociendo eso que está ahí, que fue quien construyó el teleférico en el gobierno anterior y está dirigiendo esa oficina de movilidad sostenible, se llama, urbana e interurbana el ingeniero Yael Isa, joven muy talentoso, muy, eh, muy talentoso muy, muy preparado, formado fuera del muy país, jovencito, pero muy no, 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 muy talentoso eso, porque he traba, tengo más de 20, sí, 20 y pico de años trabajando con él, él trabajó en la ley como trabajaron mucho, por ejemplo de este gobierno, que debió ponerlo porque miren, la movilidad el transporte, el tránsito y la seguridad vial es algo muy serio para usted dejárselo o a un de, cómico, de a un humorista o a un es decir, y no quiero quitarle, no quiero quitarle, no quiero quitarle facultades, pero tú tienes a un Onésimo González ahí muy preparado, claro sí, claro. una mente brillante, muy honesto, Totalmente. muy serio. Yo no tengo que decirle al presidente a quién debe designar, porque el presidente tiene la facultad, sí, eh, que eh, creo que está en algo que no, no le puede convenir mucho, que es el transporte escolar, escolar. que no, no es una función del Ministerio de Obras Públicas, no sé por qué está ahí, porque eso debe ser Intran y Ministerio de Educación. Vuelvo a las duplicidades. Entonces, retomando el tema del, del FITRAM, el FITRAM le quita competencia al Intran, le quita competencia a la a alianza público-privada, porque define ahí los fideicomisos, que era algo que está manejando otro director ejecutivo, pero también le quita competencia a los PRE. La ley mandó, y el presidente no lo ha hecho, aún si lo hizo con la ONSA, que la semana pasada acaban de cancelar a, a todos los empleados, liquidarle la ONSA, convirtiéndola en una empresa pública, pública, pública del Estado, como manda la ley. Pero en la OPRE la ley manda un reordenamiento. ¿Por qué? Porque la, ley, la OPRE era como un super mega ministerio. Planificaba, diseñaba, construía, daba mantenimiento a los metros, ¿verdad? Pero también era operador. Entonces usted no puede ser juez y parte. Todo peso debe tener un contrapeso. Entonces lo que mandó la ley fue a definir, redefinir, que es un operador que es el metro de Santo Domingo, que hay una empresa incluso subcontratada, extranjera que tiene especialización y expertise en cómo se, se, se opera un sistema de metro y eso no es incorrecto que se subcontrate, pero entonces la planificación, el diseño la construcción y el mantenimiento deben estar desagregados, si es una unidad ejecutora del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda, y entonces separaría eso mando la ley, todavía eso no se ha dado la... la, la la definición y la ley dio un mandato igual que en la ONSA le dio seis meses al presidente de aquel entonces, se hizo en este gobierno en este año que recién concurrió y todavía falta la OPRE porque qué es lo que busca la ley que no haya solapamiento de funciones que alguien planifique diseñe, otro construya ejecute, uno de mantenimiento otro opere pero no podemos tener oficinas porque al final la, la, las oficinas incluso desde el punto de vista de la organización del Estado ya no existen o usted un ministerio o una dirección general o un instituto es decir ya hay una nueva normativa en la República Dominicana entonces el, el FITRAM empezó a quitarle competencia ¿qué define eso? una contrarreforma una contrarreforma porque es echar hacia atrás 
cosas que ya nosotros debimos dejársela al Intran claro. eh, pero también entonces vinieron más adelante el, el director de gabinete de transporte parece que mi, co, mi ex colega como que no era de la relación del vínculo de la élite oligarca que gobierna porque era de un sector diferente y le pusieron arriba a un director de gabinete de transporte. Si tú te das cuenta, después que pusieron al anterior director, no hay director de gabinete de transporte. No, porque no, él era por, el director porque era de gabinete. Que, le, pero sí. esa persona que estaba anterior, ¿ustedes saben una cosa? Sí. Ese, échense para atrás. Desde el 2017 era presidente del Consejo Directivo del Intran por encima de ingeniera Claudia Francesca, puesta por el ex candidato presidencial y ministro de Obras Públicas, sin ser viceministro. No me, que no me digan que vino ayer ahí al Intran y después de, se murió del Ministerio de Relaciones Interiores del Ministerio de Relaciones Interiores se refiere a Hugo Vélez sí, Hugo Vélez era presidente del de, Consejo directivo, directivo que se llama Intran pero, pero violaba la ley, no debió estar porque debió ser viceministro, la ley establece que debe ser un viceministro eh, luego ve que el gobierno del PLD iba a perder y se trepa o mueve hacia la alcaldía y, y negocia la Secretaría General del Ayuntamiento. Duró dos años ahí, pero tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando en el Intran, porque incluso se firmó en Parqueate Bien, que lo denunció un periodista, y después de ahí nadie ha dicho nada, ese periodista se retiró. Eh, dijo que la alcaldesa había aprobado un acuerdo con el Intran para una persona que es privada, que no invirtió un peso en las vías agarrar los vehículos, parquete bien es una buena iniciativa, lo que pasa es que es un mal negocio yo aprendí de un ex ministro que me decía Tobía, nunca nunca hagas algo bueno que parezca malo entonces, ¿qué bueno tiene el parqueate? Bien bueno, que la ley dice que hay que evitar el doble parqueo, bien, que hay que señalizarlo, bien, que hay que fiscalizarlo, bien, hay que llenar el acta de infracción, bien, hay que divulgarlo previo para que la gente sepa cuándo un corredor es, eh, se cambió de sentido, norte-sur, sur-norte, o cuándo se estableció bajo un estudio de tráfico, no, no bajo lo que yo diga, que debe parquearse de este lado o de este lado. Entonces, hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué establece la ley 637? Comparqueate bien. ¿Qué fue lo que hicieron mal ahí? Bueno, que le ocurrió a mi hermano más pequeño, Moisés, que no sé, parece que eso ofuscó, porque él también estudió Derecho, igual que yo, como segunda carrera. A ti te agarran el vehículo, te lo quitan, que no dice la ley. La ley nada más dice eh, una multa de uno a tres salarios mínimos y la reducción de los puntos en la licencia. Pero te llevan el vehículo que viola la constitución y te lo llevan a un parqueo privado y tienes que pagar la grúa y tienes que pagar el estacionamiento de una persona privada que no invirtió un peso entonces eso es un negocio no era para cumplir la ley y yo lo denuncié con un turno yo vine denunciando de hace tres años todo lo que estaba pasando en Librano plan de regulación de motocicleta una buena iniciativa, la ley ordena artículo, me lo sé los artículos así porque los, los, los pusimos de todos los lados artículo 75 al 79 la ley ordena que el Intran junto con las alcaldías debe regular el fenómeno de la motocicleta, nosotros tenemos tres mil y pico de fallecidos, el 60 al 67% sí. está involucrado una motocicleta, sí, así es, un vehículo de rueda es un fenómeno que debe abordarse con verdadera responsabilidad y digo responsabilidad no con populismo Entonces, y agregar la el ley... dinero que le cuesta a República oh, Dominicana, en clavos, en torneos es alrededor de 2.73 del Producto Interno Bruto. Así Más es. de 100 mil millones de pesos se gastan Así en los es. hospitales al año. Y hay que ver eso cuando gente quedan parapléjica, cuadriplé 
y cuando a veces es el sustento económico de su hogar y pasa a ser una carga que el Estado a través del Ministerio de Salud Pública a través de un programa de atención a las víctimas debe ir en, fa en favor de esas familias porque verdaderamente que la destruye el que queda vivo porque muchos de ellos quedan verdad sí. eh, eh, enterrados, muertos entonces eh, retomando el tema con, con el tema del Intran eh, el plan de regulación establece eh, que el ayuntamiento con los intran van a establecer dónde van a estar las paradas de motoconcho, los delivery y hacer un registro para seguridad ciudadana ¿y por qué hablamos de esto? porque la ley estableció dos personas en motocicleta dos placas, una delantera y una trasera ¿por qué? porque el sicariato y la delincuencia cuando te, se acerca a ti lo primero que tú ves de frente es una placa pero nosotros a partir de una medida administrativa quitamos las dos placas sí. entonces cuando te dan el tablazo y que tú caes al suelo, tú no viste la placa porque la parte de frente incluso para la misma fotomulta, entonces se estableció una placa delantera, una trasera, menores de ocho años no pueden ser conducidos en motocicleta, dos personas en motocicleta, pero no porque lo diga todavía Crespo, que me llenaron el congreso de, de motocicleta protestando para que la ley no se promulgara eh, los intereses. Es la matrícula que dice cuántas personas van en una motocicleta, dice dos, el conductor y un pasajero. Es la matrícula que un ca en un carro tipo se dan, dice que son cinco, el conductor y tres pasajeros. Es como cuando usted se, se monta un ascensor que dice ocho personas. Si usted eh, monta diez, ¿qué hace el ascensor? Pita. Y no avanza y se, se detiene. Eso es para proteger y salvar claro, vidas. Es. Entonces, eh, eso se hizo de esa forma. Ahora, ¿qué hizo el Intran con el Ministerio Interior? Que no tenía que, que entrar más nada que para el registro. Sacaron a impuestos internos y están haciendo un doble registro. Le llevan la motocicleta, porque la motocicleta no se puede llevar por cualquier violación. Miren. Se lo he dicho a todos los directores de, de AME y de la DC, incluso cuando yo era director de tránsito. La, el vehículo de un ciudadano solamente se puede llevar por cinco causales. Por eso en Parcate Bien no debían llevárselo, ni en la de motocicleta. No tiene la matrícula. Si no logras demostrar en la propiedad del vehículo, no puedes llevárselo. Eh, no tienes la póliza del seguro, no puedes resarcir daños a terceros, okay. daño a la propiedad pública y privada, es obligatorio. Okay. No tienes la placa ni has pagado la placa, su renovación okay. miren que todo ha sido del vehículo uh -huh. no ha sido del conductor las sanciones que son del conductor no implican llevarse el vehículo, la sanción va a quién al conductor, porque no es el vehículo que viola, no tienes la inspección técnica vehicular, que es la cuarta que la revista que el, el intrano le está dando, y por último cuando los transportistas hacen huelga que bloquean la vía, si tú bloqueas la vía y, y evitas el, libre, el libre tránsito a los demás ciudadanos, la DGC te puede mover el vehículo, pero todo por 72 horas, incluso la ley 637 tiene todo un, un procedimiento del debido proceso para entregar ese vehículo en 72 horas entonces en Parqueate Bien, al final lo que querían era regular eh, eh, que los motoristas pagaran 600 pesos por un plástico, si tú tenías 10 motocicletas, tenías que sacar 10 permisos de 10 plásticos que no sirvió más que para festinar el registro de vehículo y motor, porque Impuesto Interno tiene una, un, un registro por un lado, el Ministerio de Interior tiene el vehículo por otro lado, con la misma persona, el Sistema Inteligente de Tráfico. Y entonces eh, tú tienes por el otro lado, es decir, de esa información que el mismo Intran con el Ministerio de Interior y la DGC llevándose los vehículos, incluso están, no le pide, no le dan teórico, no le dan práctico, no lo depuran, a todos nosotros no depuran, y están regulando motocicletas que vienen por pedazos, que no tienen chasis, que no fueron importadas, uh -huh. que son lo que utilizan los delincuentes, y uno se, se, se pregunta, ¿es legalizando la delincuencia que estamos en el plan de regulación de motocicletas? 
No sé si me entienden, es decir, nosotros estamos regulando motocicletas que vienen por pedazo por el simple hecho de cobrar un plástico. Van 10 millones de dólares con el plan de regulación, el objetivo es 19. No sé si lo seguirán con todo este escándalo, pero cada una de esas cosas eh, viola la ley. Emily, diputado, eh, yo estoy preocupada porque escuchándole, usted dice que la ley es buena, ¿verdad? La normativa es importante, pero que tenemos que esperar 30 o 40 años como para ver no. lo buena que no. es la ley, entonces eso por un lado me preocupa si tenemos que esperar tanto, y por otro hay una hubo una preocupación enorme por cambiar los semáforos de nuestra ciudad, vamos a decir comenzar por la ciudad, ¿verdad? que sean semáforos inteligentes pero ¿qué importa que tengamos semáforos inteligentes si al final la ley no se cumple porque no hay educación vial la gente no sabe ni conoce las normas, las leyes, las reglas y no la va a cumplir ¿qué usted piensa? lo primero es que yo no dije que hay que esperar 30 o 40 ah. años nosotros cuando discutimos eh, Meli, la ley eh, los legisladores que de manera muy seria y vuelvo a repetir, irresponsable eh, estudiamos eso eh, establecimos una ruta crítica de para ver cambios trascendentales y profundos uh -huh de 5 a 7 años, creo que se va a mover a 10, más de 10 años y en ese sentido, estoy, estoy hablando siendo honesto, porque yo estuve sí, en el sí, Estado sí. es decir, yo conozco el Estado porque es, es muy bueno a veces hacer copy-pay o hacer benchmark o legislación comparada de otros países, que la cultura la tradición, aquí no funciona aquí hay que adecuarlo, entonces lo otro es sobre el sistema inteligente de control de tráfico nosotros lo pusimos en la ley, yo creo en eso, mi área es la tecnología eh, con el uso de las TIP, tú puedes mejorar la movilidad, mejorar el transporte, mejorar la seguridad vial, el tránsito lo que pasa es que ese centro ha sido una vaca de efectivo miren, ese centro que lo vendieron las anteriores autoridades recientes del Intran, dijeron que era el primer sistema inteligente de tráfico del país mentira, ese sistema inteligente de tráfico lo inauguró Leonel Fernández cuando inauguró el túnel de la 27 de febrero ese sistema inteligente de control de tráfico lo recibí, yo estaba, está en el bulevar, en el bulevar de la 27 entre la Churchill y la Lincoln, uh -huh. está conectado desde ese tiempo, ahora es inalámbrico porque la tecnología avanza, está conectado estaba conectado por fibra óptica ocho centrales, 167 centrales de zona, y tenía lo que se llama, Emily, la uh -huh. selección dinámica de tiempo, espiras en el pavimento que te contaban el tráfico, uh -huh. te medían qué cantidad de vehículos doblaba a la izquierda, a la derecha, seguían y te asignaba de manera inteligente tenía 26 cámaras que como yo tuve buena relación con las empresas de telecomunicaciones pudimos subir esas cámaras de videovigilancia al país para que la gente viera los tapones desde internet que fue de los logros que yo dejé ahí y eh, cuando yo estuve ahí le hicimos una actualización que no llegó ni a un millón dos millones de dólares en los seis años pero la, eh, las autoridades actuales y el ministerio público debe investigar y compras y contrataciones porque si en el 2019, en la gestión anterior de este gobierno, se le invirtieron a la, a la empresa que estaba reclamando 23.5 millones de dólares para un sistema inteligente de control de tráfico, actualizarlo, luego viene la pandemia, se apaga el país, no hay mucha movilidad, viene este gobierno y de un golpe y porrazo le aplica también 1.317 tres años después. Oye, qué inteligencia que tiene ese semáforo que da tanto cuarto. Es decir, eh, yo no digo que no se haya... Eh, que no, porque ese centro lo que hace es actualizarse a las nuevas tecnologías. Entonces, 
eh, eh, nosotros tenemos inteligencia artificial, nosotros tenemos una serie de avances y de innovaciones que hay que decorar al centro, agregar más intersecciones. Creo que cuando yo llegué eran 167, ahora son 300 y pico, eh, ya ahora se conecta de manera inalámbrica, pero al final el concepto es lo mismo. Entonces la tecnología debe aplicarse. Ahora, ¿qué es lo que no debe aplicarse? Que es lo que nada más ocurre en República Dominicana y no, no ocurre en otro país. De nuevo, al director actual de la DGC, porque se lo dije al anterior, que lo conocí cuando era director de tránsito, que actualmente es director de la policía, no tiene sentido un AME bruto en un semáforo inteligente, Jamás. debajo de la, del semáforo. Pero eso es una desvirtualización. Primero de lo que estamos enseñando en la escuela, cuando usted va con su hijo y está en rojo, y la gente le dice que pase, el niño le va a decir, papi, está en rojo. Pero es la gente, la autoridad que está mandando a violar. El agente de la DGC solamente se justifica eh, cuando hay una situación de un VIP que va a pasar el presidente de la república y uno de los definidos, hay una emergencia que tiene que dar paso, pero después de ahí no sirve para más nada. Ahora, puede estar antes de la intercesión para que eh, fiscalice la línea de esto y el paso de cebra y a los que no que dejen pasar a los, peatones, a los peatones y puede estar después de la intercesión para los que se van en luz roja pero nunca debajo. A mí me ha ocurrido, no sé si a ustedes, que un agente en una intersección como la 27 con Chuchi, que es muy amplia, uno me dice que pase y el otro me dice que me pare, porque hay dos, porque entonces las señales son un código y uno la decodifica. Entonces el que está atrás tocándome bocina porque uno quiere cumplir la ley, pero el otro quiere volarte por encima con el semáforo en rojo y los agentes diciéndote una cosa y otra y tú le dices, ¿a quién le creo? con la persona presionando, entonces esas son de las cosas que solamente ocurren en RD no se necesita un agente de la DGC y más si en el Distrito Nacional tenemos un fabuloso sistema inteligente de control de tráfico con toda la inteligencia artificial el metaverso eh, 1317 ahora eh, 23.5 millones en el 2019 si lo sumas eso hace casi 3 mil millones de pesos en cuatro meses en cuatro años Fausto Montes de Oca. todavía a pesar de todas las cosas que hemos escuchado de ti realmente eres un experto en la materia pero ciertamente me he hecho un experto claro en el camino en el, el camino. camino ciertamente todavía con <risa> todos estos avances que hemos tenido la gente que vivimos en el, el polígono central eh, nos vemos afectados todos los días por algo muy sencillo que no tiene que ver con el tema del tránsito, los tapones y congestionamiento y demás, sino con los molestosos motoristas. Sí. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Mira, eh, el, el motoconcho es una realidad socioeconómica que empezó aquí a desarrollarse a partir de los años finales de los años 90, de los, de los 80, principios de los 90. No teníamos ese fenómeno. Por la falta de empleo, una gran cantidad de dominicanos han tenido que ver en el motoconcho, en el delivery, en la mensajería y hasta en el transporte individual. Porque usted va, por ejemplo, a una provincia que se ve muy bonito en la tarde como Bonao y usted ve todas las jóvenes, las mujeres saliendo en sus pasolas, saliendo al salón y a todos los sitios en su pasola. Un vehículo de dos ruedas que la carrocería es el cuerpo, muy riesgoso, sí. pero que lo utilizan las personas. Sobre todo que en muchos, en muchos eh, corredores te permite llegar más rápido que un vehículo de, de, de cuatro ruedas. 
Entonces, no es para justificar el fenómeno de lo de la motocicleta, pero es una realidad que a nosotros nos está dando muy duro en la cara. Y le digo que nos está dando muy duro porque yo tengo a veces que sufrir mucho yendo a los hospitales traumatológicos, al Ney Arialora, al Juan Bosch, al Darío Contreras y otros hospitales, a darle la mano, como dicen, ¿verdad? a ser su representante de muchos usuarios y que lamentablemente estamos perdiendo de esos tres mil y pico, más del 50% son ciudadanos. Primero, de bajo nivel educativo. Segundo, de bajo nivel económico, pero son dominicanos. Entonces yo soy de los que de los que dije que se debió aprovechar el Plan Nacional de Regulación de Motocicletas porque yo lo hice en tránsito. Antes de yo irme, yo dejé las móviles de la motocicleta. Ustedes recordarán que yo mandaba la móvil a todas las instituciones, a renovar, a todos claro los periódicos. Sí, y, y a todos los sitios, agilizamos todo. Sí. Porque cuando el gobierno no va, van los bucones y entonces le dan una licencia claro. falsa que vi turistas que le cobraban 500 euros sí. y cuando en ese operativo iban al sistema, eran licencias falsas lo engañaba un grupo de ciudadanos <risa> sí, me pasó en las terrenas en Samaná, en esa zona donde hay muchos turistas sí. entonces yo digo que cuando el Estado no va al ciudadano eh, cuando el ciudadano no ve el Estado, el Estado debe acercarse a él, y sí. por eso abrimos los centros comerciales, ustedes vieron, nosotros llamamos eh, un módulo a España, nosotros permitimos que los, que los dominicanos que estuviesen en Europa, no tuvieran que venir aquí al país, renovaban en Madrid, yo fui a implementar en, en enero del 2008 un módulo por un año en Madrid y, más, y, a, y beneficiamos a más de 30 mil dominicanos, pero no era para nada más conseguir la licencia, era que conseguían empleo y se les renovaba con la misma categoría que tenían allá, fue un acuerdo de homologación que pasó hasta por el Congreso fue ratificado, entonces es importante Fausto, nosotros abordar, y por eso dije, el fenómeno de la motocicleta de manera responsable no para cobrar un plástico es decir, lo único que se ha hecho con la motocicleta en el Intran, en este gobierno es generar nueve millones de dólares cobrando un plástico eh, que está eh, eh, creando un doble registro con el de impuesto interno porque es la que está facultada para eso, pero ahí debimos aprovechar, oye, y darle una charla especial para la motocicleta, darle un teórico para la licencia categoría 1A y 1B, que son los que establece el reglamento que aprobó el Intran, para depurarlo y para también eh, hacerle las pruebas psicométricas que manda la ley porque miren, el simple hecho de estar frente a iluminada y que me tapa un ojo y que si es quítate este ojo y tápate el otro, eso no es un examen de médico para tú garantizar que un ciudadano un aspirante o una persona que va a cambiar de categoría, por ejemplo de 2 a 3 o de 3 a 4 eh, ya pueda conducir un vehículo, la ley establece incluso evaluaciones psicológicas para las personas, entonces hay ya equipos que te, mane que te dan 40 pruebas para decirte las actitudes que pueda tener, inclusive la reacción al freno ante un impacto eh, del ciudadano. Entonces, eh, con los motoristas de verdad que vamos a tener que llegar en un momento, eh, desde el Poder Ejecutivo, lo, las alcaldías, el ADGC y todo el país, levantarnos para, para ir en, en auxilio de ese sector, porque es una realidad que tú dirás, bueno, la gente habla de manera despectiva, son dominicanos, transportan a mucha gente, sacan embarazadas de los callejones, de las lomas, que no llega otro tipo de vehículo, y entonces yo creo que lo que debe hacer el Estado es agarrar la ley, que tiene todas las normativas, y cumplirla y cumplirla, simplemente, simple como cuando es. a mí me dicen, ¿qué va a hacer la fuerza del pueblo de Fernández con el transporte de la movilidad? 
yo sé que va a ser cumplir, cumplir la ley 17. Tan Eso es lo que nos está como faltando, es. con la sí, ley de sí, tránsito y transporte. Ley, pero de manera correcta, no hacer negocios. Isis Álvarez. Sí. Eh, bueno, nos alegra mucho, me alegra mucho que estés con nosotros, Tobías. Eh, de verdad que es... Eh, Tuve que pedir el vaso de agua porque hablo mucho. ¿verdad? ¿verdad que sí? No, 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 pero... pero y, importante toda la información claro. que ha ofrecido aquí. ¿eh? Claro, esto es sin desperdicios. Eh, te he entrevistado en otras ocasiones. La última en el 2021, porque recuerdo que esto que hablas aquí, lo mencionabas en mayo de 2021, justo wow, dos o tres meses después de haber aprobado la ley, y te referías con esa ilusión con ese orgullo y con ese mismo sentimiento de laboriosidad que lo haces aquí hoy 2024. No, no es el que tengo de aquella vez. ¿Verdad que sí? <risa> Al aplicarse no. Bueno, lo sé, lo sé. Y es de verdad un orgullo Estoy como ciudadana. Estoy frustrado. Eh, bueno, tenerte, eh, tener en el Congreso un representante y un representativo con tu categoría, porque sabes lo que estás haciendo. Eh, en ese sentido, ayer, ustedes depositaron porque tú estabas encabezando una, un proyecto de ley que es el que impulsa el fideicomiso para el manejo del drenaje en esto te quiero cambiar el tema para Bien. enfocarme aquí y ver cómo piensan trabajar ustedes este proyecto de ley para hacerlo para presentarlo y hacerlo ley no sé, de aquí a mayo, no sé si será posible en estos tres meses Bien, miren, ustedes me pusieron a hablar de un tema que ya yo había dicho que no iba a hablar más, que era de la movilidad del transporte de la ley. Me voy a dedicar a mis áreas a partir de, de ¿Y este por momento. ¿Por qué? A si esperar le... a ver que las no, cosas se, se den. Se le dedicó porque... mucho no tiempo todavía, es que de fue parte un gran suya. Parto, es decir, nosotros, sí, pero de verdad que. No se abandona la, la, lo que ha costado tanto trabajo. Las la expectativas iluminadas no eran solamente mías. Yo sé. Oye, unos sé. senadores, eso se trabajó con mucha, con mucha dedicación, mucha. Entonces, pero yéndonos al tema, en el día de ayer nosotros recibimos de Domingo Contreras, candidato a alcalde del Distrito Nacional, con Omar Fernández, candidato a senador, diputado, colega mío, es vocero, y si Dios lo permite ambos, senador eh, y alcalde del Distrito Nacional, un proyecto de ley que fue a depositarlo y lo recibimos los voceros de la bancada de la Fuerza del Pueblo, sí. del PLD y del PRD, uh -huh. eh, se convocaron también eh, eh, los la diputados y aspirantes a regidores y estuvo... Eh, muy bonito, matizado, incluso fuimos a la presidencia de la Cámara, estuvimos con Alfredo Pacheco que nos dijo que cuando Domingo llegara, lo pasara a su despacho, nos claro. recibió muy decentemente porque esa es la democracia. Aquí al final los políticos lo que tenemos que hacer es, en, cosa, en aquellas cosas que estamos de acuerdo, avanzar, aprobar y seguirla y la que no estamos de acuerdo, dejarla a un lado hasta que el consenso y el acuerdo llegue. Y lo que se busca es beneficio para el pueblo. Claro, las cosas Todos que son buenas para el, país, para, el pueblo. para el país, avanzarla. Entonces Domingo Contreras entregó ese proyecto de ley que busca crear a través del un fideicomiso pues una forma porque qué es lo que pasa en la capital yo recuerdo hace un tiempo en los no sé cuándo Fello Subelví fue alcalde pero sí fue donde Balaguer y, y estaban un plan maestro que es el mismo plan maestro y decía que la solución del drenaje aquí se llevaba 30 mil millones de pesos ese monto espantó al país ustedes saben que un, hablar de 30 mil millones de pesos y en ese momento eh, yo dije, wow, era de 26 mil millones 26 mil millones, hoy dicen que son mil millones de dólares, casi el doble y se entiende por los cambios y el ajuste de precio entonces fue entregar un proyecto para que en, eh, desde el Congreso Nacional nosotros empujemos una ley para crear a través de la del impuesto a la propiedad inmobiliaria el IPI, el IPI eh, un fideicomiso para nosotros eh, 
finalmente tener el gran plan maestro de drenaje, de sistema de drenaje del país, y que de ser un, un peligro y un temor que todos nosotros en las torres que se va a ahogar el vehículo, oye, en la última lluvia, ¿ustedes saben cuántos vehículos? No lo dijeron la empresa, más de 25 mil vehículos se dañaron eh, eh, con las lluvias. Con las del 4 de noviembre del 2022. La, no, no, las últimas. Las del 23. Las sí. la del 18 de noviembre del sí, 2023. El segundo día ya iban por 4 mil reclamos. Entonces, Oigan. Domingo está proponiendo un fideicomiso para resolver el problema del drenaje. Sí, esa es la propuesta de él. Nosotros la asumimos, la vamos a depositar, pero ustedes saben que el Congreso. Los fideicomisos no era malo entonces no es que el, <risa> mire el fideicomiso no es malo ni bueno lo que es malo es el contrato oigan mm. la figura sí lo que es pernicioso y peligroso para los intereses del país porque el, el problema no está en la sábana la ley de fideicomiso porque por ejemplo el fideicomiso es una figura que viene del derecho privado viene del código civil de hace más de 200 años es una figura que está basada en el trust en la confianza donde un tercero coge recursos de, de otros y lo pone a producir y lo que genera eso, que es el patrimonio fideicomitido, esas ganancias eh, las pone en beneficio del de tercero o el beneficiario eso viene del derecho privado, pero este gobierno ha agarrado un instituto jurídico del derecho privado para adecuarlo a lo público, pero con la diferencia que los cuartos no son de ellos, son del pueblo no okay. sé si me entienden. Entonces ya claro, aquí debe ent entrar toda una serie de mecanismos de transparencia, de contrataciones, para que esa figura que no es del derecho privado y hemos querido adaptarla al derecho público y a, y a usufructuar los bienes del Estado en beneficio de un tercero, porque el fideicomiso permite que un tercero entre, coja la inversión y se lleve todo, porque no dice hasta dónde. Y el fideicomiso al final hipoteca, porque las deudas son del Estado, las ganancias son del tercero. Okay. Importantísimo. Nilda Alanis. Mi estimado, eh, excelente la información que nos comparte, ¿verdad? Eh, pero me gustaría hablar un poquito de política. Ay, lo mejor, yo creo que debemos entrar ahí. Si me permite. Porque ¿verdad? nosotros somos de los 18 años políticos, ¿verdad? Ya usted, ya, ya usted sabe. Eh, yo, yo escuché que usted dijo que si Dios lo permite, eh, eh, Omar sería senador. Siempre hay que poner a Dios en claro que sí. Entonces, Yo soy yo, cristiano y creo, yo, tengo yo, fe, yo soy también, una persona de yo, fe. Yo también, yo también. Y después trabajar para que ese sueño se convierta en ¿verdad realidad. Verdad que sí. Entonces, eh, si Dios lo permite, ¿usted cree que entonces el presidente, expresidente Leonel Fernández eh, ganaría en la primera vuelta o en la segunda vuelta? Esa es la primera pregunta. Y segundo, si usted entiende que los números eh, están... Eh, favoreciendo al expresidente Leonel Fernández, eh, ¿qué pasaría entonces con Abel Martínez y la y la Alianza Rescate RD? Bueno, dos preguntas muy interesantes. Voy a la primera. Eh, en el caso de Leonel Fernández, Leonel tiene todas las posibilidades. Es decir, como es presidente de la República, tres veces presidente del país, primer presidente del PLD que llegó al gobierno que le ganó a un líder de la magnitud de José Francisco Peña Gómez, nos fajamos en dos vueltas, cuando yo nos fajamos porque yo fui protagonista de ese triunfo ni se conocía, tuvimos que poner un expo, mi nombre es Leonel Fernández, porque lo confundían con otro Leonel, y darlo a conocer al país porque lo subestimaron, dijeron que era un pollito, y a un líder de la magnitud de Peña Gómez, un líder de masa, con un líder internacional de grandes conocimientos pues Leonel Fernández ganó en una segunda vuelta, después de haber pasado en la primera con un 39 era un pollito pero tenía un gallo viejo atrás 
Eh, no sí, el, el único. No sabía que de, déjeme decirle, don Héctor, que fue el, el hombre del medio millón para la reelección. <risa> Después, eh, me recuerda, don Héctor, que yo tuve una asamblea del Partido Reformista en el 96, un, donde un ellos iban a ser los suplentes y nosotros larga. los delegados. Sí. Entonces, eh, Leonel le gana a Peña Gómez en dos vueltas electorales. Okay. Eh, Peña Gómez. Eh, el, el Partido Revolucionario Moderno y ese partido que viene en su historial uh -huh. se le hace muy difícil a un segmento importante de la población convencerlo. Okay. Por eso se le, ha de, se, ha, se le hace difícil ganar en, en primera vuelta, a menos que no haya una coyuntura. Por eso es que Leonel dice siempre que el que no sabe por qué gana nunca, nunca va a entender por qué pierde, pierde, cuando pierde. Entonces eh, se le hace difícil conectar con un gran segmento de la población que no vota por ese partido. Eh, incluso Hipólito Mejía en el 2000 lo que sacó fue un 49% y porque Danilo dijo que no iba, no hubo segunda vuelta. Entonces hay un segmento importantísimo de la población que no vota por ese partido. Pero si sí votaría por la fuerza del pueblo entonces. Claro, vez. voy a hacerte el análisis. Le gana a Peña Gómez en dos vueltas, salimos del poder en el 2000, la gente pensó que nosotros íbamos a durar 40 años para volver al poder. Pues Leonel, como el ave fénix, recorre el país, gana en la interna y gana en primera vuelta con un 58%. Leonel estaba más alto de ahí, era un 60 y pico, porque ustedes recordarán la situación económica del 2004, la quiebra de los bancos, la situación del país, la gente, los negocios cerrando. Bueno, gana en primera vuelta. Pero Leonel vuelve y se presenta en el 2008 y se reelige en el 2008. En el 2012 no se presenta, pero carga sobre su, su sombra a Danilo Medina y logra que Danilo Medina sea presidente. En el 2016 cede y Danilo Medina fue presidente. ¿Por qué gana el PRM? Porque se dividió el partido de gobierno. Eso es simple en política. Esto es matemática. Aparte de sociología, esto es matemático, esto es número. Entonces voy al análisis de las encuestas. Leonel es la primera vez, y lo dice con nosotros cuando se reúne, que arranca una campaña electoral casi cerca de un 40%. Leonel empezó en el, en el 94, 95, con un 10%. Juan Bo había ganado en el 90, pero Peña Gómez fue el que quedó en primer lugar en el 94 y no pudo ser presidente. Luego, nosotros terminamos en un 24, que creo que llegamos a un 25 por el BIS, fue verdad, por el, por el BIS, porque Balaguer retornó a buscar sus votos conservadores. Y aquí es la dinámica de la política. La única vez que un sector conservador le levanta la mano derecha a un líder y el sector progresista le levanta la mano izquierda fue en el 96. Ningún líder ha logrado que levanten esas dos manos, ¿o no? Claro, Usted que claro, tiene un poco... Claro, por eso son los dos gallos viejos, con espuela larga que están... Entonces, el Leonel nunca había empezado en un 40%. Bueno, el Partido Fuerza del Pueblo, desde el 2020, que sacamos un 8%, es el único partido, no solamente que ha crecido, sino que de manera exponencial y logarítmica. De un 8 hasta las, hasta las mismas encuestas de Palacio, dan a la Fuerza del Pueblo, al partido, no estoy hablando a Leonel Fernández, que la, la, el liderazgo y la simpatía de Leonel su supera la fuerza del pueblo, supera el PLD, supera el PRD, el PRM, porque Leonel consiste el apoyo de muchos sectores. Los resultados están ahí, gústele a quien le guste o a quien no le guste. Entonces, Leonel arranca con una, un posicionamiento en enero de esa magnitud. Las encuestas, en realidad, lo que dan, las encuestas que se hacen aquí, pero que se mandan a procesar fuera, y que los resultados vienen de fuera para que no se festinen. Yo no estoy hablando de esas encuestas que se registraron en la Junta Central Electoral, y que se ha demostrado que muchos de los dueños de esas empresas, o trabajan en palacio, o son empleados del gobierno. Entonces, estoy hablando de encuestas que se, se levanta la información aquí, 
que ustedes saben que lo hacen sectores económicos importantes y sectores fácticos uh -huh. y la procesan fuera para que la data no se contamine y vienen los resultados. Y el presidente Luis Abinader lo sabe porque ellos miden diario lo que no puede medir ningún partido de oposición. Ellos miden diario. El que va a una parada de motoconcho, el que va al metro, el que va al teleférico, el que va a un salón, el que va al supermercado, no es verdad que le va a creer a esa estrategia de propaganda y de manipulación política que Luis Abinadel tiene un 53. Pero no lo puede estar nunca, porque es que las condiciones que se dieron para que llegue el señor, el PRM no ha crecido, el PRM desde el Estado no ha crecido. A diferencia de lo que pasó en el PLD, ha tenido que nutrirse de 56 alcaldes que ha comprado que la mayoría van a perder, todos se van a liquidar porque un PRMista no va a votar por un PLDista o un PRDista, uno de la Fuerza del Pueblo que no trabajó por Luis Abinader ni por el PRM. ¿Por qué ustedes creen que Kelvin Cruz el domingo dijo, el que traicione se va, es para afuera que va? Es porque ellos saben lo que le vienen. Entonces, nosotros, la verdadera encuesta da que Luis Abinader de 53 ha bajado 38, 39, 40, no pasa de ahí, lo más que le dan 42. Pero el problema no es el 42 de Luis Abinader, por eso es que Leonel Fernández dice que no tiene los números para ganar en primera vuelta y en segunda, en segunda vuelta pierde, porque es que los tres partidos mayoritarios de cuatro del sistema, vuelta, entonces, entonces, si hay una segunda vuelta, la, el único candidato... No, no, no. No, no. El único candidato presidencial que se puede, y lo digo no porque esté en la fuerza del pueblo, sino porque eh, históricamente ha ocurrido, Leonel es un líder de construcción de mayorías. Y lo ha demostrado. Leonel estableció en el 2010 el bloque progresista. Nosotros sacamos 126 diputados cuando yo fui diputado la primera vez. Y tiene una condición que le cumple, no cubea. No engaña. Hay, hay un presidente de un partido político que anda sometiendo al presidente del PRM, al secretario general y hasta el presidente de la República. Ahí anda un juez que dijo que le prometieron una embajada y que lo dejaron enganchado con, con, con el placet diplomático que no ha llegado. Pero así hay muchos PRMistas en la calle hablando solo con los potes de luz. Solo porque no le ha llegado el gobierno. Ay, ¿Por qué tú crees que Kelvin Cruz dijo el domingo? ¿Qué es que se van si, si, si traicionan? Entonces, es porque ellos están midiendo, oigan, están midiendo todos los días. Nada más hay que ir a un supermercado, a un cormado. Ustedes las mujeres, ¿qué hay que hacer la compra? Que antes, oiga, de, la, de los bonos que uno daba en Navidad. Nosotros le daba... también al supermercado. Sí, nosotros vamos y tiramos números y andamos con mi, la chancletica. Oiga, le puedo decir que esto es tan crítico que uno le daba una tarjeta a Héctor a una persona de 1500 pesos hace unos años y ahora la persona te lo devuelve dice todavía, cuando yo iba con la, la tarjeta de 1500 pesos, los bonos 1500 yo compra, venía con cuatro fundas de comida del supermercado y ahora vengo nada más puedo comprar la funda vacía con los 1500 pesos y te devuelven y uno tiene que darle a veces dos bonos el equivalente a 3000, por eso es que nosotros hemos pedido a la oposición que por favor pero el alto nivel de, del costo de la vida ya la tarjeta de 1500 pesos eso da nada más para coger el aire del supermercado, porque al final antes se compraba en todos los lados, ahora nada más en los supermercados. Antes con las cajas que la criticaban, pero ganaba eh, la viejita que, que tenía la funda y que empaquetaba. Ajá. Ganaba eh, todo el que vendía azúcar. El, todo el mundo ganaba, pero ahora son dos o tres empresarios pero que es... se quedan con los bonos y el banco de reserva que imprime miles y miles y millones de tarjetas con un smart sheet 
y la que produce Tobía. esa tarjeta. Tobía, pero decían, no, decían que las cajas llegaban solamente también a, a un grupito. No, Por no, eso no. le pusieron los come solos. No, 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 no. Oye, Emily, no. Ay, no, no, Emily, Emily caramba, mire. y eso que estamos terminando. Me, no, no, miren, eso no es verdad. Yo creo que no me, no me ha dado respuesta a mi pregunta. Me, me hizo un recorrido histórico, pero todavía, todavía. La segunda fue, porque fue yo, te dije, yo te dije. Entre pero, Leonel y, y, y pero, Luis Abinader hay un empate lo que técnico. Pasó fue, hay un empate técnico. Lo que pasó, mi estimado, fue que el expresidente Leonel Fernández dijo es que estamos apostando parafaseando, ¿verdad? Estamos apostando la segunda vuelta. ¿Tú sabes por qué Leonel dice eso? ¿Por qué lo dice? Porque no habla mentira al pueblo dominicano como está haciendo Palacio creando una felsesión que no está ya la gente no se cree esos ocho mil millones de pesos que han tirado a la calle para crear una percepción. Ustedes vieron un, un comentarista, bueno, que ahí sí trabajaba con él, que dijo, usted no está en eso, todo lo que tiene un 38, un 40, lo están engañando, lo están engañando, presidente. El presidente Leonel Fernández dijo hace dos días, o lo están engañando sus asesores, o usted se está creyendo su propia mentira. Uy. Entonces, nosotros, nos, no, nosotros no estamos en primer lugar. Por eso Leonel es un político serio y que se respeta. Leonel no está en primer lugar y no podemos decirlo. Ahora, con el trabajo que vamos a hacer de enero para mayo, primero en la municipal y luego hacia mayo. En cuatro meses. Vamos, sí, en menos de eso. Mira, que hay lesiones que se han ganado hasta una semana. Mire, en España hubo un acontecimiento que entre Zapatero y... Sí, lo discutimos y, que, aquí con, que en, con, con en un dos especialista se definió, en mire, política internacional. El, el votante sí. actúa al final de una forma que la gente no lo entiende. Y va a preferir, si es Leonel el que le conviene, porque ya la población decidió salir de este gobierno. Va a decidir en una solución de primera vuelta. Nos podemos ir en primera vuelta. Ahora, en caso de que no se dé, ¿cuál es el problema que tiene Luis Abinader? Bueno, simple... Tiene ya 20 sopas de letras de 20 partidos, no ganó en primera vuelta, ¿dónde va a buscar el 8, el 9% que le falta? Si al final, con todos los recursos que han aplicado, no pudo imponerse en una primera vuelta y ya los opositores se van a unificar todos alrededor de Leonel Fernández. Eso es lo que está diciendo Leonel Fernández de manera honesta y seria. Hasta el día de hoy no estamos en primer lugar. No ha dicho en ningún escenario, usted lo ha visto que lo han entrevistado y ha dicho la realidad, porque el político al final cuando dice lo que no es, Google te lo acuerda, eh, Sofía, eh, las plataformas te lo acuerdan. Yo lo dije ayer precisamente que Google está ahí para recordar todo lo que ha pasado en la historia. Tobías Crespo, nos faltarían horas para hablar con un político de su talla. Uh -huh. Ojalá pronto tenerlo por la Z101, por el gobierno de la tarde. Nos quedan muchas preguntas, sobre todo la parte política, porque le empleamos muchísimo tiempo. Claro que sí, pero sobre todo la parte política, esas elecciones municipales que están ahí a la vuelta de la esquina y las elecciones presidenciales de las que usted forma parte de ese equipo bien cercano al presidente Fernández. Yo no quiero dejar esta pregunta porque es el tema de hoy. Eso es lo que se está comentando y es tendencia. José Fran Peñaguaba dice que si gana, si el presidente Fernández va con el señor Abel Martínez como vicepresidente, ganan en primera vuelta. ¿Usted piensa que eso puede suceder? Bueno, eh, primero no tengo esa información de que se esté manejando esa, esa boleta, pero de que si ocurre se puede dar. ¿Por qué se puede dar? Porque ya se dio una alianza en lo municipal y al darse una alianza en lo municipal y ver los resultados, la alianza en lo municipal eh, tiene un acuerdo en 91% de los territorios. 
es muy difícil que en un barrio tú tires a uno contra tres y le ganen. Uh -huh. Oye, los Lo tres, dije ahorita en mi comentario, es absurdo. Tienen estructura. Sí, pero el, no hay el, forma, el, por matemática, por lógica. Es no hay que forma no hay que forma, ganen. porque son tres estructuras. Claro. Entonces, eh, los resultados de febrero tienen muy en desesperación a los asesores, al presidente, al PRM, uh -huh. y eso es lo que está eh, en, en juego. Si eso se proyecta en una sola fórmula que unifique una sola boleta, se puede dar. ¿Y por qué yo te digo que se puede dar? Eh, te pudiera decir que el mismo, la misma victoria de Abel en el PLD es un reflejo de Lionel. Ok. Ahora yo te voy a decir la verdad. Ok. Una, una mira, gran iluminada. Respuesta. De aquí se <risa> Iluminada, mira. Una gran es que lo, los PLDistas <risa> votaron por Abel porque entendían que con Abel podía haber un mejor entendimiento. <risa> Y los resultados están ahí. Lo está diciendo Tobías Crespo en el gobierno de la tarde. Iluminada, de aquí se sacó una, una primicia. Varias. A ver, ¿tú, ¿tú, sabes cuál, ¿Tú sabes cuál? ¿Cuál es la primicia, aquí? según usted, compañero? Que el señor Crespo dijo que Leonel Fernández no está en primer lugar. No, porque eso no pero, le ha dicho nada. Pero eso, eso nadie, no ninguna encuesta, ninguna, ninguna encuesta ha no, dado a Leonel Fernández yo, en primer nosotros lugar. Nosotros no, no, no nos llevamos de las encuestas de las redes. Es que, Entendíamos que las, las encuestas que ustedes dicen que hicieron No, 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 no. De, Bajan a Luis Abinader de 38, 39, Exacto. 40, 42 bueno, pero si lo bajan a 38, ¿cuánto tendría Leonel entonces? Hay un empate técnico en el, en, entre el 38, ambos 38, 38 Claro, y no solamente eso, es que todavía el efecto eh, multiplicador de la alianza no se ha visto mm, Lo vamos a ver en febrero, febrero y posteriormente okay. en mayo Bueno Tobías Crespo nos ha acompañado en el gobierno de la tarde. Si las matemáticas no me fallan, dos más dos nunca va a dar cuatro. Ok, gracias a Tobías Crespo, el diputado del Distrito Nacional. Me comprometo, iluminada, a venir, a venir pronto, pronto sí. a trabajar nada más los temas políticos, porque aparte de vocero, manejamos muchos temas en la Cámara, también claro. eh, somos director electoral de la claro. Fuerza del Pueblo, de la capital claro. del distrito. Claro. Y aspiramos de no, nuevo. Cuatro veces diputado. Tres. Ah, sí, pero cuatro. Si Dios lo permite ahora y como la apoya. He ganado cinco veces más votado. <risa> sí, pero hay que wow. trabajar, no me lo creo. Yo trabajo como si estuviese en el. Un digno lugar. miembro de la fuerza del pueblo hemos tenido aquí. Muchos, un gran ay, profesional, mil. un gran profesional. Bueno, ustedes lo han visto el nivel de político que hemos presentado en este conversatorio en el gobierno de la tarde. Y vamos a comprometerlo a venir pronto. Hablar de los temas que se quedaron. Gracias, Tobías. Gracias, Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga. Amén. Amén. El Francis. gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis, dieciséis minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos luego de esta tremenda entrevista con Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo. Seguimos con los comentarios, seguimos con ustedes, nuestros oyentes, nuestros seguidores. Y hay que decir que la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó el arresto domiciliario que pesaba en contra del ex ministro de Salud Pública, el señor Freddy Hidalgo, y el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, implicados en el caso Antipulpo. Levantan arresto domiciliario a ex ministro de Salud Pública y ex contralor implicados en Antipulpo. Seis 
17 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Y bueno, muchas gracias en este ya jueves 11 de enero, cerrando ¿no? esta ronda de comentarios. Nuestra compañera iluminada, gracias por eh, darnos el pase y buenas tardes a los amigos que comparten con nosotros en esta Z101, el gobierno de la tarde, por nuestras frecuencias 101.3 FM y todas sus compartidas. Al igual que nuestra red digital tan poderosa, tan fuerte, tan dinámica eh, y tan informativa como lo es Z Digital en las vías YouTube, suscríbase a nuestro canal, sea parte, ¿verdad? Y también Twitter, Z Digital, y estamos en televisión. Qué bueno conectar con los amigos que en sus hogares en sus oficinas, en cualquier parte del país, en esos lugares eh, recóndito por los sistemas de cable eh, altís y claro, pues nosotros también estamos con todos ustedes. Saludos a quienes nos reportan desde el exterior, nos reportan en Suiza, en las comunidades, o en las ciudades Basel, eh, Zurich, nos reportan también en Italia, gracias por estar con nosotros en Hawái, hay muchos dominicanos que se enteran y prefieren la Z101. Hoy nos concentramos en nuestro comentario para hacerle una observación a el proyecto de ley que ha creado, el, que crea un proyecto de ley. Tengo en mis manos, lo solicité esta mañana. Me he leído dos veces un proyecto de ley que ayer fue depositado en la Cámara de Diputados para crear un fideicomiso que maneje de manera integral el drenaje pluvial del Distrito Nacional. Este llamado se lo hago a Domingo Contreras, que es el propulsor de este proyecto junto con otros actores políticos. ¿Por qué no se creó antes o por qué no se ha solucionado? ¿Por qué no se solucionó antes el problema del drenaje en el distrito? Sabiendo que nosotros tenemos, como se dice, ¿no? El malecón, que es un drenaje, una es un espacio para drenaje de manera natural. Eh, y también eh, la Núñez de Cáceres, que se ha hecho un drenaje, pero que se dice que no funcionó bien, que no ha sido suficiente. Lo cierto es que yo quiero traerles a los amigos una parte de lo que entiendo importante de este proyecto de ley, que tiene 13 considerando, tiene considerandos, tiene seis amparos de leyes, tiene seis artículos, y entre esos seis artículos, pues están tres párrafos. Yo quiero iniciar por el párrafo, el considerando seis, importante. Luego voy a ir al, al considerando ocho, y de ahí paso al uno de los trece que tiene, eh, y ya les explicaré por qué. Yo me voy a ir al número seis que dice que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, eso se, esa, esa estrategia se diseñó en la administración pasada, se def, definió como meta en el cuarto eje estratégico, estoy mirando aquí en las notas del proyecto de ley que lo tengo en las manos, una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles que gestione con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente. Lo dejaré hasta ahí. Cuando voy al considerando número ocho, dice que el desarrollo residencial descontrolado que ha tenido el Distrito Nacional minimiza las áreas verdes existentes dentro de los distintos sectores y genera una reducida capacidad de filtrado del agua cuando llueve. Paso un considerando y voy al otro, donde dice 
que el Distrito Nacional, esto es de lo que me leí esta mañana y, y, y he entendido que es lo más sustancial para presentárselo a ustedes. Esto es importante, porque este considerando dice que el distrito ha experimentado un crecimiento urbanístico en los últimos años, no especifica años, vamos a poner 10 años, sin control, no planificado, que ha impermeabilizado los suelos a un nivel que sobrepasa el 80%, con escaso cumplimiento de la regulación del suelo que se ejemplifica en el aumento de la construcción de edificios de apartamentos tipo torre y en la desaparición de las áreas verdes, lo que revela la urgente necesidad de diseñar e implementar un plan de manejo integral de drenaje, del drenaje pluvial. Yéndome al considerando número uno, yéndonos aquí, dice que la República Dominicana, y lo mencionaba Tobías Crespo hace un momentito, está siendo impactada por fenómenos climáticos más, cada vez más intensos esta parte es novedosa porque si sí, cierto es que no, no, no es primera vez que vemos unas lluvias torrenciales y a los niveles que hemos visto eh, pero se, se manifestaban cuando se tenían temporadas eh, atmosféricas ya muy fuertes como los ciclones David eh, entre otras entre otras situaciones atmosféricas de ese nivel y no tan concurridamente entonces es importante nosotros entender que la crisis climática es una alarma a que cada vez más situaciones atmosféricas nos pueden golpear de una manera brutal por eso dice aquí este proyecto de ley que el 4 de noviembre del 2022 cayeron 266 milímetros de lluvia en cuatro horas. Un año después, noviembre de 2023, cayeron 420 milímetros de lluvia en seis horas. Es decir, que en el 2022, un 18% de lluvia, la lluvia que cae en un año cayó en ese noviembre de 2022 y la lluvia que cae en un año cayó en noviembre de 2023. Y dice aquí que esto se hace necesaria entonces crear un amparo y que se hace necesario crear un sistema que permita la construcción del drenaje pluvial necesario para el distrito, que es el polígono central. Y yo entiendo que con Domingo Contreras, ya yéndonos en la parte eh, electoral como, como con, eh, presentando esa candidatura a dirigir la ciudad y a tener una gobernanza municipal, hay que hablar aquí en el distrito. En el 2015, eh, amigos, familia de esta Z101, nosotros vimos, conocimos un manifiesto de ciudad que presentaba Domingo Contreras, la única candidatura a esta posición que presentaba propuestas, que decía, esto es lo que yo quiero hacer por la ciudad. Pese a eso, pues esa candidatura no obtuvo la victoria. Ahora, en el 2020, con esas propuestas también que de hecho esas propuestas han sido utilizadas por otras eh, otras alcaldías y por otras gestiones municipales para realizar obras en el distrito y en otras localidades. Nosotros entendemos porque cuando vemos que se hablan de propuestas 
y que se dice que queremos gobernantes y que queremos eh, representantes que tengan propuestas y tenemos entonces esas ofertas no siempre nosotros damos la oportunidad y la sabemos aprovechar el voto de los dominicanos yo estoy muy consciente de eso no eh, ha sido muy, muy sesgado por el dinero por el clientelismo por las coyunturas pero ya la gente y el voto del dominicano es un voto más inteligente que antes y la gente sabe que si algo le beneficia a su comunidad de manera particular a su ciudad, a su país por eso la, los dominicanos se abocan yo entiendo que y creo a Domingo Contreras no hay que venderlo como la mejor, como la candidatura más potable para dirigir y para gobernar una propuesta municipal. Porque todos los dominicanos, todos los dominicanos y los ciudadanos conocen de la categoría, el tecnicismo, el expertise de Domingo Contreras. Estuvo estuvo 10 años en el ayuntamiento del Distrito Nacional dirigiendo una gobernanza como secretario general y prácticamente todo lo que se hizo en esta ciudad en los últimos 25 años se hizo durante esa gobernanza que fue parte de Domingo Contreras y quienes estaban dirigiendo en ese momento la alcaldía del distrito nosotros los, domin los dominicanos a veces matamos a nuestros propios soldados y algunas personas se preguntan, ¿por qué una candidatura con tantas luces, particularmente también nos los hemos preguntado, no ha tenido la oportunidad de ejercer una gobernanza? La gente ha dicho que el PLD no desea o no deseaba que Domingo Contreras estuviese al frente de la alcaldía. Y ante ese débil apoyo en gestiones pasadas entonces se perdió la oportunidad que hoy la vislumbran como una única oferta que tiene ese partido de poder conquistar la plaza una vez más en el distrito se dice que a Domingo Contreras le traicionaron y hoy producto de eso no tienen la plaza del distrito que una falta de cohesión de los dirigentes y de los actores principales y del liderazgo principal hizo perder esa plaza la coyuntura política del 2020 después de febrero que se frustraron unas elecciones municipales eh, encendió y caldeó un sentir que tenía la población eh, que, que la población entendía que ya había un partido muy corrompido y que se tenía que cambiar y que tener otro, otro tipo de, 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 de gobernanzas en el país. Y hay una parte y una, una, un señalamiento importante. Se dice que porque Domingo Contreras no es popi y no cohesiona a los popis. Y otra parte importante se dice que estuvo en la alcaldía muchos años y que por ejemplo este, esta parte del drenaje no la solucionó y esa gestión cuando tuvo la oportunidad no la solucionó, es lo que yo también eh, cuestiono, ¿por qué no se solucionó antes? ¿qué ha faltado? porque quiero eh, que, eh, tener la sinceridad de saber porque tenemos un problema de drenaje 
Lo hemos visto por las lluvias, pero no es algo nuevo. Podemos decir que tenemos esta ciudad tiene 50 años con esa eh, deficiencia. ¿Por qué no se solucionó? ¿Qué nos faltó para hacerlo? No podemos ahora tomar ese este tema como un tema como un tema de de una de tener un lema de campaña. Y cuando digo que esas razones motivaron a que hoy eh, entendiendo y lo entiende muchas de la ciudadanía una de las mejores candidaturas de este país para dirigir la municipalidad no ha podido sentarse y ser hoy el gerente de la ciudad del distrito nacional y esto nos llama a algunas preguntas esta candidatura está llena de luces los dominicanos y los ciudadanos, sobre todo del distrito, porque estoy hablando de una persona en particular, eh, sabemos ciertamente eh, por quién nosotros eh, debemos elegir para gobernar a partir ya de febrero de este año. Pero lo cierto es que si tenemos luces, ¿por qué entonces nosotros con inteligencia la vamos a obviar y a entonces a elegir oscuridad, improvisación y a elegir inexperiencia. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 636 minutos en el gobierno de la tarde, ya en estos últimos minutos. Debemos de hacer contacto con la gente. Tenemos rato que no escuchamos a nuestros oyentes. Tenemos un buen rato que no escuchamos a los dueños de este espacio. Le hemos regalado una tremenda entrevista con Tobías Crespo, miembro de la Fuerza del Pueblo, diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, abarcando diferentes temas. Y bueno, aquí hemos compartido los comentarios y las informaciones. Ahora queremos escuchar a nuestra gente. Queremos escuchar el feedback del programa de hoy. Y a mis amigos de YouTube perdónenme que se me ha descargado el iPad voy a prenderla ahora para para leerlos a nuestros amigos de YouTube, gobierno de la tarde, buenas Hello. buenas sí, buenas sí, ¿con eh, quién hablamos y desde el, dónde? El, el, el problema que tiene eh, Domingo Contreras es un excelente, un tipo que debería ser síndico pero mm. el, el problema grave es el es el partido que lo ejecuta, que son ladrones. Ay, Cristo, no, mi querido. No todos los PLDistas están en casos de corrupción administrativo. No todos están ahí. Como en todo hay gente buena. No, en todos los lugares hay gente decente, gente que no lo son y gente que no quieren serlo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Esa soy yo. Un beso para ti, el pequeño de papá. Pequeño, querido. Eso suave. Sí. Mirando ese señor que estaba ahí. El señor Greco. ¿No es Greco el diputado? No. Crespo. Tobías Crespo. Tobías Greco, sí, el diputado. <risa> el diputado me habla claro. Uh -huh. Y lo que él le declaró ahí, él debe ser investigado por el DNI. Ay, Cristo, debe ser investigado por la Junta Central. No, no, porque no fue ese, querido. Pe pequeño, pequeño. No me haga eso a mí. No, porque no es ese. No es, es ese, pequeño. El de, el, de lo, el, el de los hackers. El Crespo de los hackers es Manuel. <risa> Manuel. Manuel. 
¿Eh? No es, no, que no importa. Yo pero, no, mi hermana no tiene que cargar con lo que yo hago. Pero lo, lo respetamos y no le preguntamos de, de los hackers. Es que no nos dio tiempo. Sí, que no, porque no. en realidad necesitamos que eh, Tobías vuelva pronto. No nos dio tiempo. Yo tenía esa pregunta ahí. Pero, pero <risa> no es ese pequeño. No me haga pasar vergüenza. Pequeño, tú te informado de la cosa. Es Manuel Crespo, el de, lo, el de los hackers. <risa> Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas tardes, Luminada. Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde? Alberto, desde Valverde Mao. Cuéntenos, querido. Para decirle a la joven que está ahí, que la verdadera encuesta la tenemos nosotros los productores de plátanos de aquí, de la línea. Mm. Que nos compran unos plátanos a siete pesos en cinta. Mm. Y mi hija tiene que comprarlo a 35 en el colmado. Y que nadie ningún proconsumidor ni nadie los ayude en eso. Esta es la verdadera encuesta. Ok. La decisión la toma el pueblo. ¿eh? Las, me, las mediciones son eso, mediciones. Y ahí interviene la cadena de distribución también, por claro. eso se tienen espacios como Inespre para que el pueblo pueda también comprar que, está precio, que sí. están trabajando súper bien. Llamada internacional, gobierno de la tarde, buenas. Buenas, buenas, buenas tardes, iluminada, Luisa Vino de Bronx, New York. Desde New York, el eh, Iluminada, yo estoy en, en de acuerdo. ¿Con quién? Que lo, el enemigo más grande que tienen para la elección es el sector agrícola. Mm. Yo y hoy, esta mañana, sí. al director de Branco Agrícola, y, oí, y meses atrás oí también a Lindbergh Cruz, sí. que es director de agricultura. Sí. Esa gente tiene bolsillo, pero no tienen estómago. ¡Ay, Cristo Redentor! ¡Qué cara. llamada desde el Bronx! Gobierno de la tarde, buenas, qué ácido. Tienen sí, bolsillo, pero no tienen para estómago. Allá, de la tarde. Sí, para... Eh, yo le dije que la que va al Pacífico de Carolina se le va el refajo morado ok, gobierno de la tarde llamada internacional, buenas buenas Miami, Florida desde Miami, San... Florida Santiago César Santiago pero, usted no tenía, Santiago, pero usted no tenía abandonado, Santiago pero, sí, pero siempre lo escucho oh, pero mi <ríe> querido feliz año, sí. Santiago Felicidades a todos ustedes. Solamente para decirle una noticia uh -huh. que salió aquí ayer, que la aprobaron en el estado de la Florida. Uh -huh. Todo aquel que viole una niña menor de 12 años, pena de muerte. Okay. Interesante eso, wow. ¿eh? Okay. Nosotros que queremos copiar muchas cosas, deberíamos eso copiar no, de ahí. Eso no lo copiamos. Exacto. Bueno, recuerden que tenemos un código penal. Se me cuidan todos. Y todos. ¿Sí? Díganos, díganos, Santiago, díganos. Se nos fue Santiago desde Miami, Florida. Santiago, llámenos más, que nos hace falta sus intervenciones. <risa> Gobierno de la tarde, buenas. Bueno, bueno, iluminada. Sí. Cuéntenos, querido. Un hombre que te ama y te adora. Un enamorado confidencial que tú tienes. Es el que te llama todo. Qué cosa tan grande, señor. Ya tú sabes. Pero ese, pero ese no es el que te llama para piropiarte, ese es otro, ¿Ese otro? otro admirador. Ah, pues están creciendo. Sí, claro, están creciendo. Ármense un fan club, señor. Tú tienes una fanaticada ahí poderosa. Sí, sí, resuelven el problema, ¿verdad? Buenas tardes. Estado civil. Sí, díganos. Habla Vicente Moya desde el Bronx. Desde el Bronx, Vicente Estoy Moya. Estoy viendo ahorita mm. la entrevista del señor. Del sí. diputado. Y estando ahí el ingeniero, 
el que me merece mucho respeto desde la época del presidente Balaguer, uh -huh. el presidente Hipólito Mejía sacó faltando solamente algunos puntitos para los eh, 50 más uno. Él dijo que Danilo eh, se opuso y dijo que no iba eh, a reclamar. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que el presidente Balaguer estuvo por encima del PLD. Entonces no iba a cederle el segundo lugar a ellos solamente porque fueron a reclamarle a él. Gracias y con mucho respeto y saludo para todos y feliz año nuevo. Muchas gracias, querido, también para usted, mucho respeto y qué bueno que usted llama y se exprese y haga esta, esta puntualización, ¿verdad?, de la historia. Gracias por elegir el gobierno de la tarde. Buenas. Pequeño. Tú, yo no sé cómo él logra. El panel está lleno y él logra colar la llamada. Dios mío. Dime, querido, mira, dime. Son hermanos, pero mi, mi, mi hermana no tiene que cargar con mis cosas. Le estamos dando a los pobres, estamos impresivos, millones de pesos en tanto el año, como el ingeniero Fernández. Así está haciendo, y también el mismo Cruz. Muchas gracias y un beso por ustedes. Un abrazo pequeño, que es un luchoso que logra aquí dos llamadas en un día. Pero lo sentí, como, lo sentí como suavecito. Más tranquilo, sí, sí, porque sí. él sabe que tiene que cooperar. Buenas. Ba ba baja el volumen, mi querido, mi querida. Ayúdenos ahí. Cristo Redentor, eso me hace un daño en los dientes. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí, buena iluminada. Eddie Santana desde Barahona. Eddie Santana desde Barahona. Querido, cuéntenos. Sí, a propósito de Tobía Crespo, mm. ¿por qué la oposición habla tantas cosas que no van a hacer nunca? ¿Cómo Buenas así? Noches. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, sí, es que ellos hablan así como que las cosas están agarradas, como que ellos están seguros. Ay. Ellos tuvieron eh, eh, 20 años ay. y el gobierno no vio tanta cosa buena de ellos, ay, ellos no ay, vuelven, ay, no ay, vuelven. Ay, no, no, pero al fin, eh, no, no, pero realmente el señor Tobía fue muy... Fue muy coherente y, y fue muy sincero. Él y dijo, muy, no, no estamos en primer lugar. Él fue lo realista, asumió su claro. segundo lugar sí, sin fanatismo. Claro, lo dijo, claro. y no, yo como que nunca había escuchado que ninguno dijera que no estaban en primer sí, lugar. Porque las encuestas están ahí. Ninguna encuesta ha dado a Leonel Fernández en primer lugar. Gobierno qué honesto, de la tarde. qué honesto Buenas. fue, qué honesto. Buenas. Buenas tardes. Sí. Te habla Luis de Guaricano. Desde, cuéntenos, queridos guaricanos. Yo estaba escuchando la entrevista que le estaban haciendo al diputado Tobía Crespo. Qué bueno que le escuchó. Muy excelente, muy buena la entrevista. Lo que, todo lo que ustedes le preguntaron. Claro. Pero él tiene que saber Ajá. que los tres partidos, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, no pueden con Abinadel. Abinadel ahora mismo es un presidente que está sólido. ¿Cómo va Inter? Ay, mm. ah, no, bueno, pero no, vieja, no, sí, no. sí, es como eso. No, no, eh, juego con el, con el no, sonido como Inter, que fue una frase que popularizó nuestro gran Sammy Sosa, ¿verdad? Cuando era imagen de Van Inter. Pero, pero usted, nos dimos cuenta que no era tan sólido. Ustedes sabrán en, en, en febrero y en mayo 
elegir y ahí se, se sabrá y se demostrará quién es que está tan sólido y quién es el que va a ganar. Sí, sí. O sea, eso es cosa de tiempo. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis cincuenta y dos minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 ya en la recta final de esta entrega del jueves, hay que decir que el PLD ha formalizado las denuncias, ¿verdad? Ayer estuvimos aquí con José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? De esos abusos del Estado, eh, según el PLD, ¿verdad? Que está acusando al PRM de abuso de los recursos del Estado a favor de ellos. Pues aquí tengo el video de Danilo Díaz, quien ha acudido a la Junta Central Electoral, también José Dantes Díaz, quien estaba ayer acompañándonos, incluso lo dijo aquí, que iba a ir la primicia aquí, dijo que iban a ir a la Junta a formalizar esa denuncia. Pues lo han hecho. El Partido de la Liberación Dominicana depositó hoy ante la Junta Central Electoral una denuncia formal sobre el supuesto uso de los recursos del Estado que desde hace meses ha estado realizando el Partido Revolucionario Moderno para, por supuesto, eh, beneficiar y promover a candidatos de este partido. Y bueno, dicen ellos que estarían incurriendo en una violación de la ley orgánica del régimen electoral número 2023. Ahí vemos a Danilo Díaz, esto es bastante reciente, hace unos minutos, explicando a la prensa eh, sobre esta denuncia que formalizan. Ayer José Dantes lo dijo aquí, ¿verdad? Y que eh, ya lo han dicho antes. Ahora vamos a ver qué hace la Junta Central Electoral si recibe esto y si ciertamente se está violentando la ley de partidos con el accionar eh, de lo que ellos están denunciando de, del PRM, ¿no? Que, que, que hay un candidato siempre acompañado de un funcionario público y demás. Y, y también sería bueno saber si cuando busquemos en el, ¿verdad? En el historial de Google, no aparece por ahí. Y el histórico. Algún pasado. Algún ministro Ay. acompañando a Gonzalo. Todos. O algún ministro claro. acompañando a algún candidato a diputado. O algún hmm. ministro acompañando a algún. Chacha, no diga más. No, no, no. O sea, él dio una muy buena respuesta ayer. El hecho de que pasara en el pasado no significa que hay que claro. darlo como bueno y válido claro. de ahora. Lo que a mí me gustaría es que no se estén quejando de las cosas que hicieron ellos. A mí me gustaría que en este, en este país que uno elige vivir se respeten las leyes que se toma un tiempo elaborar esta ley de partido eh, si ciertamente ellos están infringiendo la ley pues comenzaron ustedes en los 16 años mis queridos ¿cómo usted le quita? ¿cómo usted le prohíbe a un alcalde o a una alcaldesa de un municipio o de un distrito municipal un director de un distrito municipal que no vaya a una inauguración por ejemplo, se va a entregar un hospital en Dajabón. ¿Cómo usted le prohíbe al, al alcalde o a la alcaldesa que no vaya? Fácil. Que no vaya, usted le dice, no vaya. Puede asistir y el equipo de protocolo le hace la salvedad como se ha hecho en otras ocasiones mire usted no puede tomar la palabra por ejemplo uh -huh. porque no todo el mundo que está en una, en una inauguración puede subir a tarima y hablar no, Así pero mismo... no, es, no es el alcalde que habla cuando se inaugura quien habla es la gobernadora en este caso que todas son mujeres quienes dan la palabra de bienvenida 
casi el 100% de las veces es la gobernadora. Pero vemos que esas asistencias son publicadas con fotografías, sí. exaltando entonces a ese candidato, dándole una importancia y un protagonismo. Si lo sientan atrás y lo hacen un desapercibido de la asistencia, entonces nadie va a decir lo está apoyando el gobierno a ese candidato o candidata. No sé si me equivoco. Yo lo que creo es que aquí, lamentablemente... ¿Usted quiere hablar? Diga algo. Eh, aquí, lamentablemente, aquí, lamentablemente, no, no. Qué linda, aquí lamentablemente hay prácticas que son muy antiguas y que vemos cómo lo que está haciendo hoy el PLD lo hizo el PRM en su momento. El PRM le gritaba por todas las vías al partido de gobierno en ese claro. entonces el PLD que no sacara a Gonzalo con esto, con esto, con aquello y con aquello. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a comenzar a hacer cumplir la ley de cumplir la ley, Exacto, cumplir la ley en todos los sentidos que, ah. empezando con que a Manuel Crespo hay que sentarlo ahí para que le explique el tema de, 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 lo, de los hackers no mira que partiendo porque aquí cualquiera ha, dice lo que quiere partiendo de lo que ha propuesto el señor presidente verdad como eh, filosofía de trabajo del gobierno que tiene que ver con la transparencia con la honestidad no creo que le haga eh, no le hace gracia el hecho de que también se viole la ley electoral con este tipo de cosas. Ahora, como tú decías, ¿cómo decirle que no a esa alcaldesa que evidentemente va a decir yo tengo que estar ahí? Yo tengo que estar ahí. Y que quizás ese alcalde. Y va a presionar para quizás estar ahí. Quizás ese alcalde o esa alcaldesa. Es gestionó más que el diputado o el senador de esa provincia. Claro. Eso yo lo veo bien. todos los días. Como maestro de ceremonia, señores. Y, y no me gusta mezclar un rol con otro. A veces hay alcaldes y alcaldesas y gobernadores y gobernadoras que pujan más por su provincia claro. que los mismos diputados y senadores. Y hay otros. Claro. Hay otros.